0: OK， 好，呃，各位现在在这个屏幕前看这场直播的朋友们，大家好啊，欢迎来到由北大出版社和北大博雅讲坛联合主办的第四百七十八期这个北大博雅讲坛的活动啊、呃，非常高兴我们今天在一个特别的日子，就是中元节的当天啊、呃，和这个我们的两位嘉宾来讨论一下跟中元节有关的这个神神鬼鬼啊，当然我们是开玩笑这样说，其实这背后有一系列文化意涵需要来解读。那么请，请先允许我来给大家介绍一下我们两位的嘉今天请到两位嘉宾啊，我是这次活动的主持人曹宁，我是一名博客主播，啊、呃，你也可以在我的博客前期上听到我们这期这个呃对话的音频。那么我们今天的两位嘉宾是我们这个专门研究神仙的严悠老师和我们研究这个鬼怪的黄晓峰老师。这个严悠老师是著名的作家和学者，毕业于北京大学中文系。呃，出版过中国神话研究著作《诸神记》和《诛仙记》，而这个《诛仙记》是刚刚出版，大家可以感兴趣的话去这个线上选购。当然，这个杨老师也是一名作家，他也写长篇小说，有《后周记》，还有有一本我特别喜欢的，就是专门写给孩子的这个中国神话，叫《我们的神》。那黄晓峰老师呢，是这个他可能更呃喜欢志怪的朋友们更更知晓的一个名字，就是有鬼君这个公众号啊，然后。黄老师本身是这个澎湃新闻思想频道的编辑，著有《见鬼：中国古代志怪小说阅读笔记》和《天下无鬼：中国古代志怪小说里的鬼与精怪世界》。就是今天我们这两位老师可可以说是我们来讨论这个呃中元节这个话题的一个最强阵容。那我呢，其实对这个中元节以及它背后的这个神话世界并没有那么了解，所以我就和各位网友一样，做一个小白来面向两位老师提问，希望有两位老师来。带我们走入中元节背后的这个我们呃可以说博大精深的呃这个中国古代神话世界。先请两位老师跟大家打个招呼呃呃。
1: 大家好，大家好，我是严悠，嗯、呃，欢迎你来跟我们一起谈一谈中元节
2: 、呃。大家好，我是黄晓峰，呃，很高兴和大家一起聊聊这个鬼的话题，当然还有神仙的话题。
0: 好，我们不如就先来破个题吧。其实我觉得，呃，今天在这个我我在开始这场直播之前，在网络上查了一下，就是其实这个话题很热，但是很多呃观众朋友们可能并分不清楚说中元节和鬼节他们之间有什么关系，可能大家都习惯叫今天为鬼节，并且还有很多这种都市传说。呃，说什么百鬼夜行啊，出门要小心啊，等等等等。那所以其实我们可能上来需要先厘清一下，到底什么是中元节，以及它是怎么演变的。不如请两位老师来给我们介绍介绍你们所认知的中元节
1: 。黄老师先请吧
2: 。呃，其实按道理应该是严老师先说，因为中元节这个名称本身是和道教有很大的关系。不过呢，因为因为大家都说是鬼节嘛，所以我想。这个我我我不是讲，我不先讲这个中元节的起源，但是我讲讲我们对鬼的认识，怎样形成的一个中元节这样一个概念。呃，我想讲两点，我们对鬼的认识啊，我们就是在中元节产生之前的话，其实有两点，我觉得可能是应该大家注意到的。第一，就是我们中国人这个祖先崇拜是非常强大的，这个和其他的国家、其他的文明差别是特别的。啊、就是说，我们是特别强调的一个祖先崇拜，所以我们的这种祭祀活动里面，祭祖的密度是特别高。而且，在中国呢，实际上我们当时是家族聚居的，所以他祭祖的话，其实不光是你一个元祖、始祖，还有很多只要是你的先辈，可能都要祭奠。所以说，可以说在那个时候的古人，他们几乎每一天都在跟鬼打交道。其实我们讲，我们现在流传下来的很多的传统的节庆啊，你要春节也好，上巳节就是那个呃上元节、清明节、端午节、七月半，包括什么腊八、寒衣节这些，你看几乎每一个都是跟这个鬼魂祖先有关系的。所以说从这个意义上来说，呃，我以前以前也讲过，就是说好像我们可以说是天天都在过鬼节，但是但是我觉得就是说中元节它有它特殊的地方。这个我待我们待会儿再讲，就是说，我们其实祖先在我们想象里，祖先其实每天或者经常是要跟鬼魂打交道，哪怕到了近代，这个传统也没有变。呃，就像比方说那个翁同和他的日记里面，他的日记很就是几乎天天都要，就比如说我这个祖先这个先辈去世的先辈我要记一下，那个先辈要记一下，那么就是说每天都在这个跟这个打交道。所以说，呃，我们讲鬼节的时候，其实。我们现在因为现在现代化已经把很多的一些不太重要或者已经这个被淘汰的这个节日啊，已经去掉了。但是现在留下来，其实很多都是跟祖先打交道的。这个我们想一想就能够体会得到。这是一个，另外一个，我觉得鬼节有个很重要的特点就是中元节啊。其实我我们对鬼魂的认识，我们现在呢和你古代差别其实已经蛮大了。就是说，在那个时候，其实古人对于去世的祖先。他其实有两个心态的，既有一个思念的心态，就是说去世的亲人的思念；另外一个也有一个非常害怕的心态，非常害怕是什么？怕他回来作祟。这个其实是非常重要的，就是说我们我们现在讲，就是说有时候闹鬼啊，其实你很多时候，很多时候其实不是外面的跟你不相干的鬼魂来作祟。其实，在古人眼里，往往很多作祟的，就是自己去世的亲人。可能，比如说他去世的时候，或者没有安抚好，或者有各种心愿未了，他当然是要找自己的后人来解决问题了。所以，他们其实挺怕这样一种，呃，祖先来作祟的。所以，这个中原鬼节其实和这个有很大的关系。比如，我们讲古人他那个墓葬的仪式里面，从东汉开始，我们会考古发现有很多那种。镇木文买地券就是一些文字的形式，放到这个和墓葬一起埋起来，埋和棺材一起埋起来的这些镇木文买地券都有一些文字说明什么呢？它就是说，它其实对死者的亡魂啊，其实有一个验证的作用，厌恶的厌，其实就是我们讲那个巫术的验证的作用。它其实这里面有两个特点，第一，他说这块比如说墓地这块墓地，我们请了这一些做了仪式以后。请这些其他的孤魂野鬼不要来打扰我们祖先的这块墓地，不要打扰我们的祖先，就是要保护他这个，呃，买地券、镇墓镇墓文啊，他一一个作用是保护我们的祖先在阴间，就是不受欺负。另外还有个目的，就是我把祖先安抚好了以后，他们不要再回来作祟。其实他们特别强调的是，最好你不要再出现。他比方说，他经常那个镇墓文里面会写叫。生人属西长安，生人活人都是长安的；死人属东泰山，死人归泰山管的。他其实就是说生死要隔绝的，生死意图不得相见。他其实是既希望你在那个阴间生活的好，同时又希望你不要再回阳间来。其实他这样一个这样一个这些葬这个埋葬仪式的这样一些东西啊，其实也是为了建构一个。我们说这样阴间的一个秩序，让这个亡魂安然无虞。所以其实我们现在讲这个鬼节的时候，我们当然会有一些这个叫叫做慎终追远，这个其实是一个我们讲的一个儒家的人文化的说法。但是实际上对普通老百姓来说，他们对那个他确实这种两种心态都是平行的。所以我们现在对鬼节的认识啊，呃，可能我觉得一一个方面，我们当然要意识到这种。呃，人文的因素。另外一方面，其实我们要认识到，其实它是还是一个对死亡的看法，一个民俗中对死亡的一些看法。这个是我我想讲的，就是两点，就是对鬼的起源这样一个心理状态，我觉得我们可能会要有一点平衡。我就讲这些，下面请严老师讲吧。嗯
1: ，好的好的，那我我我我讲一下那个这个三元就这个中元节的这个来历吧。嗯、呃，因为就是咱们说这个七月半，七月十五阳历呃，农历农历七月十五是这个中元节。那这个中元呢，它其实属于三元节之一，就是上元、中元、下元这三元。这三元是怎么起呢？其实是跟三观有有关系。三观就是天观、地观和水观。那这个三观怎么来的呢？其实它是跟那个道教最开始啊。最开始不是那个张天师嘛，就是五斗米道嘛，啊，他们，他们最开始那个张天师，他在这个传道的时候呢，他是用一些符水啊，一些这种符箓的这种方式去给那些老百姓治病啊，让他们来教五斗米加入他这个教会，哎，就是他对他这个教会的这个组织嘛。那当时他们有一种仪式呢，就是这个去敬这个三观啊，就是天关、地关和水关，呃，这个。我我我其实，在之前那本《诸神记》里面，我也讲过，就是天地和水，这是三种嗯、呃、自然神。那这三个它不是元素啊，就是在当时的观念里头是三个特别宏大的。对<笑>对对对，对《诸神记》啊，对，它是三个特别宏大的存在。<笑>就是呃，这个神，就这个水呢，它是包裹天地的，所以它不是说像后世认为说这个呃天是。就是比方的话，天是地啊，天是皇帝，然后那个地是后，然后那个水是非啊。在在我们往后，就在近古的时候，你会看到有这样的说法。可是，在上古，在那个汉代，东汉末期的那个时候呢，这个天地水是等同的。那么他就他就他就,他就这个叫三观。呃，到到了这个南北朝时期，北朝的有一个道士，他叫寇谦之。啊，他有是后来也也被人尊为那个寇天师嘛。他在改革道教的时候呢，他就规定了说这三关我什么时候来祭祀他，他就规定了一个时间。那么他选择的就是在三个季节的第一个月的月半，那就是正月的正月十五嘛，这是上元啊，祭祀天官。然后那个秋季的第一个月是七月，七月十五，呃，就是祭祀帝官。然后在那个十月十五呢，祭祀水关，那这样的话呢，它就变成了三元啊，所以三官大帝又叫三元大帝。那么我们今天提到这个中元节呢，它就是这个三元啊，三元当中中元就是这么来的。那就是我们可以看到，就是最开始这个中元它其实就是祭祀帝官啊，祭祀我们的土地。那你说它是不是等同于后土，等同于后土皇帝旗，等同于帝母呢？这个不一定。为什么不一定呢？因为古人的观念它非常的混融，非常杂糅啊，尤其是在我们看到在后代的这个呃道教的神仙体系里面呢，它是又给天官、地官、水官又给他安排了一些别的功能，它各种说法，比如天官又管天上的各种神仙，就是你你会发现它这个体系叠床架屋，但是没有关系，就是我们知道这个地官呢，它其实是跟这个土地有关系，那土地呢就是跟。阴有关系，对吧？它跟生生长万物有关系，那所以就是，这是最开始的时候，这个地地官就是这个中元节天然的，它就跟这个我们说说这个阴阳两面当中的这个阴面，它就建立起来了联系。但是最开始的时候呢，它不是那么我们后世演变的那么鬼啊那些东西，它其实没有那么的，一点都不可怕，它就是。因为你人死了之后，你是要归于土的嘛，那对吧？<笑>所以就是说，他这个土地同时具有生长，就同时具有出生和归宿啊，这么两个概念。所以事实上，最开始的时候，这个地官啊，就这个中元节，它就是刚才黄老师所说的，它是一个呃慎终追远啊，思念我们的祖先，思念我们过逝去的亲人这样一种职能。曹老师，嗯。
0: 对，其实您刚才讲了一个特别有意思的就是关于这个神仙的分类啊，因为我觉得中国的神仙很多很杂，其实就是民间接受起来本身就是很很杂糅的，可能我们现在看起来就更加的这个呃分不清楚。我觉得可不可以就是您顺便再提到了这个天官地官，我们再详细的展开展开，就是这个仙界的体制是怎么回事儿，这中间又有哪些就是关于人间这种官阶的对比，比如说我们现在怎么来认识这些庞大的神仙？
1: 啊、哦，对您提到的这个是一个非常有意思的这个这个话题。嗯，其实在我这个新出的这本《诛仙记》里面呢，呃，我也专门的就是这
2: 一本把这个。这这<笑>但是但是这儿反过来了，<笑>大家看，对，这样可以看得到吧
1: ？看得很清楚，嗯嗯、看得很清楚，嗯。就是在这个里面，我专门用了很大的篇幅去讲这个仙界的所谓体制啊，所谓体制，它其实呢是后世一第一，就是说它经历了非常长的时间啊，去去那个形成，去形成这样一一种体制啊，而且第二呢，就是它不仅时间长，它地域还广，它是整个在这个中国的这个嗯、呃、历史过程当中。啊、呃，这个道教啊，就是道士们，他起了很大的作用。他会不断的把历朝历代的那些名人，就死去了的名人，他会说他们死而成神，死而成仙啊。然后呢，把他们收编进来。所以这个也许是一个。还有就是各个地方，它本身来说，它也有不同的说法啊。有一些我们看那个道教神仙体系里面，它有一些人是你完全不知道的，但是他对当地人特别管用，就是他可能是当地的一个名人，他也把他收收过来了啊。其实你不太知道。但这个完全没有关系，就是因为道教它就是这样。那为什么它能称为是我们中国地道的本土的宗教，就在于它非常的本土化。那刚才曹老师提到的这个，就说中国的这个神仙体制问题，哈，那就是我们其实可以简单的啊，我们把它分成天仙、啊、呃、地仙啊，然后我我在这个书里呢，我还说到就是散仙啊，我是专门把散仙画了几个。上几个节来讲的，那天仙呢，大家其实很好理解，就是顾名思义嘛，它就是主要生活在天上的神仙啊，或者它主要在天上对你这个人间发生作用这么一个神仙、啊、那天仙呢，大家知道的很清楚，就是我们现在道教体系里面啊，就是玉皇大帝。我说的是道教体系啊，道教体系玉皇大帝啊，因为这个玉皇大帝这个身份呢。他其实跟那个昊天上帝啊，他其实是有一定的关系。但是在这个民间里面呢，民间这个仙话啊，仙话里面这这个这个玉皇大帝就算是最尊了。但是你要说道教的这个教义呢，他说一气化三清嘛，所以他是说三个呃三三三位尊神啊，太上老君，然后灵宝天尊啊，最最开最先的是那个盘古的那个呃。元始天尊嘛，这三清啊，他是同等的。但这个是道教的教义。从在仙话，在老百姓这里呢，玉皇大帝就是老大。那玉皇大帝的配偶呢，就是王母娘娘啊。其实我们知道，王母娘娘她她最开始是西王母，西王母配的是东王公嘛，对吧？但是后来给拉过来，就是跟玉玉皇大帝配了，因为别的女神啊，老百姓看了一下都配不上玉皇大帝，只有王母娘娘就特别德高望重，配得上。啊，那所以就是整个在道教体系里面，这两位是最尊的。那我不是道教啊，说仙话体系里面他是最尊的。那么再往下呢，那可能老百姓就认为太上老君是玉皇大帝的手下啊。事实上，在道教体系里面是调过来的啊。然后呢，还有一些什么太乙真人啦、啊，什么就就很多，什么各种星官，各路的星官呀，呃，就很多。这些就是天仙，天仙数量特别特别大，就是就是基本上你中国历史上所有的官员，历朝的官员。的那个体系加起来都没有这个神仙的这个数量多。哎呀，因为它都是几十万起、几百万起的那种啊，还有些说上亿什么的，所以你比不了他这个。那地仙呢，就是主要是生活在地上，就是地面或者地下啊啊这样一些，然后他也就工作岗位不在天上的这样一些，他也是神仙，他也是有些地仙呢，在体制里面啊，比如说我们看到。道教里面提到什么三十六垒地黄啊，像这种哈、啊，多少多个天天黄，多少多个地黄，像这些肯定是体制里面的地线啊啊，还有一些呢，就是他比如说人死了之后，他有些是这个有些说法啊，是说这个修炼不成，就是修炼到中间没有到达这个 top 的这个水平，所以上不了天就在地下。有些有些说是自愿成仙的，那比如说我们大家可能比较知道的三毛君。三毛就是三毛真人，三个姓毛的兄弟，汉代的人啊。那他其中的这个大毛君呢，是升了天，然后他的两个弟弟二毛君和三毛君呢，就都是地仙。然后他们三兄弟呢，还负责管理这个人的这个命路啊，就是他是司命也司路的，所以他事实上也跟我们后来的这个地府里面那些地仙、地地府里的那些神也是有关联的。所以这一部分地仙，他是属于体制里的，还有一些就是属于体制外的，就是说我不想跟你这混啊，我不想，我就是一个自由职业者，我也不想跟你这儿拿工资，我也不想吃你的仙桃，是吧？我<笑>我也不想这个跟你分一杯什么仙酒，我就自己修炼。还有这样的人，他也是地仙啊。那所以在这样的人当中呢，有一部分人呢他就属于高士啊，我们说古代的隐士那种，啊，特别高洁的隐士。<笑>那他们就可能会被后世的人所尊崇，就封为散仙啊。比如说许由，大家都知道吧？这个尧让天下，许由就去洗耳朵，就那个那个许由啊，嗯，什么？他们就是属于在在这个仙话里面，他们就属于散仙啊。这散仙就是属于自由职业者，而且他特别有想法的自由职业者。那跟这个体制，我也不想捧铁饭碗那样的。嗯嗯，
0: 大
1: 概是这样、啊嗯。嗯王老
0: 嗯，王老师呢？您您是怎么给这些时间？分类的，或者您更更偏重于关注哪一个类别的神仙
2: ？那个，因为呃，仙界的体系，刚才那个严老师也讲的蛮蛮多了，就是说这个这个其实呃，我们当然看起来很复杂，对吧？很多很多，他是他道教或者仙话，他特别喜欢把这个数量级啊弄得很大，但是实际上刚才严老师讲的，其实他就是那么几块，我们很清楚的，就是其实呃很很简单，就是你根据居住地天上地下，然后呢根据在不在体制内。我们就很好分了。其实，呃，它只是数量很大。那我我其实我比较我比较关注的这、就、个是，就是地下的，它其实其实某种程度它不是属于先化的这样一个范围里面民，实际上呃就是一个民官的系统，幽冥的冥嘛，民官、嗯，呃。总的来说我，我我感觉是这样，就是说，其实这个民官呢，他其实是受这个天仙管的，仙界管的。有一个有一个很很很著名的一个故，就是《西游记》里面有个很著名的一个情节，大家就可以看得出来，就是说，那个孙悟空不是要长生不老到，到到那个幽冥世界就把那些生死簿子全勾销了吗？大家很多都记得那个情节，然后。这个十殿阎罗，然后那个就是什么写那个上奏，上奏给玉皇大帝，要求处理这个事情。你看他其实是他是这个民官啊，我们讲民官，他其实还是受这个仙界的管辖的。但是呢，从我们日常的生活来看，我看到的那些记载里面，其实说仙界呢基本上不会直接插手，不会直接插手冥界的管理。那他往往会有一个这种。呃，巡视的作用有有有巡视的这个这个这个故事，他就是说，哎，每比如说几个月或者半年或者多少时间呢，他有仙官到下界来巡查，巡查了以后发现一些什么冤案就处理掉。这个在叫做这个《哎、聊斋志异》里面有一个著名的故事叫席方平，我估计很多人都知道。这个故事里面，其实席方平最后能翻案。是因为他碰到了巡查的那个天天神，好像是二郎神吧，我一点记得不是很清楚了。那么就是实际上这个天神呢，实际上是对这个呃冥冥界啊，它是有一个指导作用，有一个指导作用的。而这个有的时候其实他在指导这种巡查指导之外呢，冥界它有一个很自足的一个运转体就是。呃，我们讲的这种什么六道轮回啊，这样一个东西。但其实我们讲六道轮回的时候，当然讲了，有很多很成仙成菩萨，但是大部分其实就是在人、动物之间转换，对吧？以及你能够成仙的、成神的很少很少，这个比例是其实是很低的。那我我这个这个至于冥观的体系呢，当然我们会会知道有很多这个，比方说我们讲的什么地狱里的判官呐、啊，呃。出去走外跑外勤的这个这个白无常黑无常啊，就是抓这个把那个人抓回来的这种，他整个的一个体制就是说我我觉得他大概有一个很我们简单的讲一下，就是说他最早呢，冥府呢是受这个泰山府君管的，就是在东汉末年冥府出现的时候，他的最高首领首脑应该是泰山府君，后来是。佛教进来，佛教进来以后，佛教在民间的那个影响非常大。然后到了隋唐时期的时候，十殿阎罗开始出现了，阎罗王出现了。十殿阎罗它实际上是一个集体的管理。那么泰山府军呢，逐渐的就让位给十殿阎罗，在后面的我们可以看到的一些记载里面，基本上泰山府军是属于十殿阎罗的下属了。也就是说，最主要的行政管理就是十殿阎罗。当然，还有一些地方上是那个、哎，他们是那个。把这个把丰都大帝也拿进来，也是作为管理他，但是呢，呃，丰都大帝和这个泰山府君啊，始终没有一种我们谁取代谁。但是基本上到了，我觉得到了明清以后啊，基本上是十殿阎罗是在统领地位了。但是很有意思的是，在十殿阎罗之上，其实还有一个精神领袖，就是地藏菩萨。这个其实民间这个地藏菩萨对大家对对他们都很很很尊崇的嘛，在九华山是那个地藏菩萨菩萨的那个这个叫叫叫哎，然后其实地藏菩萨进来以后，我我会发现很有一个很有意思很有意思的现象，就是说地藏菩萨大家虽然都信信这样地狱都归都是归他管，但是他基本上不参与行政事务。他他是他是一个他是一个一个一个一个精神领袖。但是如果这个阎罗王碰到一些什么特殊的情况，就是疑难的问题需要解决的时候，他会找地藏菩萨来出面。那么，地藏菩萨也不是说我就来判什么案子，地藏菩萨会给他出主意。这个呃，这里面有一个就是说，我们讲的这个地狱的冥冥府的这样一个一个一个建构啊，很有意思的是，他后面逐渐的就是佛教的势力非常大。佛教的势力比较大，所以那个有有一个有一个有一个,有一個这个，因为我们讲的中元节，其实在佛教叫盂兰盆节嘛，对吧？其实盂兰盆节它就是它的故事，我们待会待会我给你讲，就是说其实它其实是从地狱里面捞人呐，嗯，这个木莲是把这些这些鬼都解救出来，对不对？它其实后面有到明清很多好些故事，就讲这个和尚到这个。地狱去捞人，那就是很霸道的。那就是说，他说这是我弟子，他天天念金刚经什么的，我现在要把他带走，我就要带走。这个，这个，这个其实是是我们可以看到冥府也有很多不公正的现象，就像我们看到天庭也有很多不公正的现象。但是冥府的这种官制里面一些不公正的现象是很有它的一些特色的，很有它的一些特色。就是道教去冥府捞人就比较复杂，他需要一套那个。就是那个法术的程序的仪式程程序化的手续，而和尚去捞人好像就相对来说要容易一点。我觉得这可能跟这个整个冥府的这个他的精神领袖是地藏菩萨有点关系。当然，这个我是一个猜测了，但是我我确实可以明显的感觉到和尚在里面捞人是比较方便一点的。嗯，谢谢曹老师。那个严老师、这个，我可以补充。啊，对对对，给这
0: 个地官就是。嗯这个这个体系分类的时候，就尤其在管理民府这块您怎么怎么入手的、嗯？尤其刚才黄老师讲这块特别有意思、嗯，就存不存在这种就是说，可能他这个道教和佛教势力这种相互相互纠缠的这种感觉？
1: 对，这个道教和佛教，哎呀，这几千年的这个纠缠史啊，这个非常有意思。嗯、我可以我可以给那个黄老师的发言做一点小小的补充，就是我们这个中国人啊。这个中国，尤其是中国古人，他对于我们死后的这个安排啊，这个人的灵魂的安顿啊，他是有最开始有很多很多想法，有很多构想的。那我们现在能够看到的呢，就是他在早期，他当然都是不统一的。他这个不统一呢，他有这个地域上就不同的地方的人，他的观念不一样，也有这个时间上的差别。但是大致说说来呢，我们目前能看到比较早期的这个系统啊，首先有一个是陶都山系统。桃都山是什么呢？就是大家知道那个，就是那个最最早的那个门神，生疏玉律，或者我们现在就有，就索性叫他神荼玉磊了哈、啊，就就那两个门神啊。那<笑>他他的那个桃都山系统就有什么金鸡呀、啊，什么那个呃，去那个鬼魂就从那个桃都山那儿出来，然后再回去，然后如果有恶鬼干了坏事金鸡就飞下去啄他们，就那个系统。那个系统呢，我们看到就是对这个亡魂的安排，就是说他们会定期出来放风。他们死人死之后会到一个一个一个幽冥的地方，一个叫桃都山的那个地方啊，他他大概就是一个冥府，然后有人看管着，然后他是可以定期出来放风，天亮之前必须回去啊，大概是这么一个系统。但是呢，我们大概也能看到，比如说在南楚，就是屈原那个时代，他有一个系统是幽都系统。那南楚的文化呢，它跟中原文,文化是有关系的。所以他这个观念呢，跟中原观念他有一定的重合，有点交叉。那我们看到那个屈原，他在这个《招魂》里面啊，《招魂》那个那个诗里面，他就说，他就提到嘛，他比如说他说那个吐伯九约，其角夷夷，然后那个敦眉雪母，竹人丕丕，他就说那个吐伯，吐伯就是这个后土的手下呀，啊，他那个脚脚有九个弯啊，然后那个。嗯，那个负责那个看管那些鬼魂的那个都特别可怕，还有吃人、飞快的去追人什么的，然后还有那个三只眼的那个虎头的牛身子的那种怪兽那样的。那这是一个体系，对吧？在这个体系里面，你会发现亡魂他会有的时候他会被一些这个地府里的这些兽也好、神也好监管的，是这样的。那呃，同时那这个体系你看这里它就是有这个。有这个地域上的差别，可能也有时间差差别。那同时呢，就是刚才黄老师提到的，有那个泰山军的那个体系，泰山治鬼，泰山击鬼，这个观念其实是古代齐人就齐地的这个观念。那齐地在今天的山东那一带嘛，但是古时候说齐国，齐就是那个姜子牙封的那个国家嘛，江齐嘛，对吧？这一带，那齐地有什么呢？齐地有泰山。泰山对于古代的齐人来说呢，是他们最伟大的山，就相当于西边的人心目中的昆仑山一样。那所以就是说，我们今天也说这个五岳之首是泰山，这个观念可能是从齐人那里拿过来的，就是就是中原人从那个东边的齐人那里拿过来的这个观念。所以就是你才会理解为什么东边的山为什么不是中岳是五岳之首呢？为什么东岳是五岳之首？因为。在齐人的观念里面，这个泰山它可能是就是最伟大的山。那么这个最伟大的山，它就同时又司生又司死，就是它又管生又管死。那所以就是所有的亡魂，所有的人去世之后呢，他就会到这个泰山去。那这个观念就是刚才黄老师也提到，就是在汉魏期间都一直是很流行的，就这个泰山击鬼这个观念。那所以我们现在看到很多那个。呃，那个时期的那些诗文留，包包括建安七子啊，他们的很多诗歌留下来，他都会说：“哎呀，我感觉到这个泰山在，我马上就要去泰山了啊，感觉到这个泰山已经在召唤我了。”就类似这样的表达。你可以知道，就是当时这个这一套泰山的这个机轨的体系。但是当时泰山呢，它不是只管死，就刚才我说的，它还管生。泰山它是主阳的，其实啊，它是同时又管生又管死的。这样的，那他什么时候泰山开始有点这个泰山这个系统开始有点变味呢？就是在东汉末年佛教传进来之后，佛教呢他传进来之后呢、啊，他们翻译佛经的时候呢，把那个佛教里头有一个大铁围山，大家知道就是很熟悉吧这个名字大铁围山，大铁围山有个地狱，这是佛教的。或者说是这个古印度人他的一个观念啊，因为佛教也是从这个印度教婆罗门教拿过来很多东西嘛，有很多神话的内容。对，然后他这个大铁围山地狱就很可怕，然后呢，那个翻译佛经的人直接把它翻译成了泰山地狱，泰就是大嘛，啊，大字多一点就是很大很大的意思。那这个泰山地狱呢，就跟这两个泰山呢，这个就从音也好，从字形也好就重合了。那所以对。古代的中国人来说呢，第一，泰山击鬼、泰山治鬼这个观念本来就是有的啊。其次呢，这个佛教也说，你看佛教也是这个在泰山管鬼，是吧？哎，所以这个就好像毫无违和感，立刻就融到一起了。但是这次融合呢，带来一个比较大的问题，不是不是问题，就一个比较大的结果是什么呢？就是有了地狱了。你要知道，在那之前，我们中国人死后不下地狱的，我们中国人不认为。<笑>对我们不认为自己有罪啊，我们我们普通中国人，我们有什么罪，对不对？我们可能犯点小错，我们也没杀人没放火，我们有什么罪，对吧？但是这个地狱说出来之后呢，你就开始有罪了，所以我们就能看到当时的一些那个，就是捍卫期间，我们说捍卫期间哈，他的一些诗文，他就在转变，他一些故事在转变啊。当时有些他说人死之后呢，其实还是在那个坟里面继续生活。啊，甚至有些故事说呢，他就是一个阴间嘛，他就是跟阳间不太一样，一天比较昏，但是他们仍然是一个村庄一个村庄在那里过日子，过的还是正常的日子，有这样的说法，对吧？可是你在到了这个东汉末期汉魏的之后呢，你逐渐发现就开始这个再说这个故事呢，那里面人死之后呢，你梦到的什么托梦，那你们死去的亲人就在地狱就开始披枷戴锁了，就是。就不管你在阳间当年曾经是多大的一个官多么体面的人，你就死了之后就有有一个什么阴间的，当然那会儿还没有没有说牛头马面没那么具体啊。但他就拿一个铁锁子就把你给铐走，然后你就去阴间服役去了。这个体系就是就是在这个佛教给我们带来的，这个其实不是什么好的东西。就是我个人，我是觉得这个地狱说，他真的呃是非常的那个呃对，但是为什么他最后能够那么推广啊？因为什么呢？因为这个道教也很开心说有这么一个地狱说啊，那么这两大寡头啊，这个道教和佛教这两大寡头呢，他就赶紧说有地狱说就好办了，对吧？你人有罪。那非常好办，是不是？你有罪，你就要赎罪呀、啊，你就要拜忏，对不对？你就要去念经，你就要去做法事。那我们来帮你呀、啊，这个就跟欧洲中世纪说你卖赎罪券是一样的嘛，对吧？我卖一个小纸片给你，你都花多少钱买？你将来死后上天堂，对不对？那道教呢，就敏感的抓住了这个机遇点，这个、这个市场非常大，是不是？那就是两大寡头瓜分一下嘛。嗯、所以呢，道教也在推波助澜的去推广这个地狱说。对吧？那这个时候呢，其实我们的仙话起了个很大的作用，就是说仙话它提供的是什么？它说人是可以死后是可以成仙的，那所以你成仙呢，你去的是什么？其非常美好的地方，你去瑶台，你去石洲三岛，对不对？那都是非常明媚的地方，你不用去地府，对吧？那所以其实你看那个道教给人超度，对吧？西那佛教给人超度，是我给你送到西天极乐世界去。那道教给你超度，我直接给你送上瑶台。所以呢，我们中国人死之后呢，还有一个比较好的方式，就是说你可以去天堂。这个天堂呢，就是仙话提供的，这个不是外来的文化提供的，就是这个是我们要感谢仙话的地方。嗯，至于说呃后来啊，就是刚才黄老师提到说这个丰都啊什么的，它是这样的，就是说。在这个，在这个东岳这个系统啊，就泰山府军系统，泰山就是东岳嘛啊，就这个泰山府军系统跟这个泰山地狱这个融合了之后呢，呃，其实同时呢，在南北朝时候还有一些道士派编了另外一个系统，叫罗峰山系统，就是我们说的丰都啊这套系统。那、嗯嗯哎、那套系统呢，他的那个老大叫丰都大帝嘛，对吧？他底下那些官其实跟跟那个。人世间的官的那官职差不多，什么民工啊，什么上相啊、太傅啊这些东西，啊、呃，但是呢，这套系统呢，呃，他没有推广开，他没有推广开之后呢，后来因为那个就是这个这个统治阶级啊，统治阶级，他对于说你这个泰山，泰山是大家知道泰山是进入这个国家四四点的这个。就是国家祭祀的时候，皇帝是要去祭祀泰山的，对吧？你看皇帝说泰山封禅什么的，他是泰山在在帝王这个体系当中是地位非常高的。那所以就是说，您这我这祭祀泰山呢，您这鬼气森森的，成何体统，对不对？那所以呢，后来他就给他做了一个神格上做了一个分化，那就是说泰山啊，你就专门管东岳，你最好是就就。这个正神，国家的正神是很明媚的，主生长啊，主主这个生发这一块那就把这个比较阴的啊，比较属于阴间幽冥的那些事情呢，就归这个丰都大帝管啊。所以就是他这个泰山神呢，他这个神格就分化，那他就分化成了一部分呢，就是这个负责阳的这一部分呢，就是这个还是这个东岳神对吧？啊，泰山府君。那负责这个阴的部分呢，就直接就是丰都大帝了。所以我们看到。啊，现在我们这个道教体系里面呢，它仍然是重叠的嘛。有的时候你会发现，哎，这会儿又说丰都大帝是最大的，一会儿又说泰山府君是最大的，对吧？而且我们是后来还引入了这个佛教的这个阎罗体系，所以我们这一块叫叫这个东岳阎罗体系，就是说他把这个东岳放在这个地府的这个老大，然后下面是十殿阎罗，对吧？然后还有多少的什么？什么牛头马面不用什么什么判官啊什么什么的啊，他对他这样一套体系，所以这个没有关系。我觉得大家不用很纠结，说到底谁大谁大，你就知道从从这个从这个理论上来说，对吧？就像刚才黄老师说，怎么还有地藏菩萨？地藏菩萨那就是从那个佛教引进来的嘛。那他引进来之后，他就给他他就得给他安个位置，对吧？你要从佛教来说，他就说我们地藏菩萨最大。道，你要从道教来说，那肯定不能地藏菩萨最大呀，对吧？你十殿阎罗，阎罗就是佛教引过来叫阎摩罗嘛，对吧？他引过来这，你都得给我们东岳当当手下，你都十殿阎罗嘛，上面还有一个东岳在上面，所以道教他就不这么看啊。但是这个我觉得完全没有关系，因为老百姓其实他也不是不是很相信这一套，他就是万一有点那，他就是一半信一半不信那种啊，就是。对
0: ，就就是做一个备份，嗯、就那样子的啊。对，哎，所以刚才黄老师提了一个，我们可以接着往下讨论一下。就是其实我觉得民间对这个鬼节可能最在意，或者说最好玩的一个心理，就是说这个冥府开禁，对吧？鬼魂过年，就好像是说这个百鬼越行，<笑>就是这个传统是怎么形成的？可以让黄老师给咱们讲一讲。
2: 啊、呃，那个其实呃，刚才严老师也讲了，其实我们整个民府或者它民府的运作，其实都是它是三块合一的，就是什么呢？民间信仰和道教、佛教这个结合起来的，它把都吸收进来。那这这里面就是说，我我们一定，我觉得我们一定要有一个有一个观念，就是说我不能站在一个道教徒或者一个佛教徒的眼光去看、嗯、啊，你这是错的，那是错的，不对。其实这对民间来说。他其实是他有自己的一套逻辑在里面，而且我我我们要知道，就是说，我们对谈论不论是祭祖也好，谈鬼也好，他其实是就是不同的文化传统对死亡的认识，或者说，我来解决对死亡的一种恐惧也好，困惑也好。比方说，儒家有儒家的做法，儒家其实。他讲的是什么呢？就是说，人虽然死了，但是我的精神观念，我可以通过子子孙孙传下去，对吧？儒家很强调的一个<咳>就是传宗接代，对吧？他要记住，他其实传宗接代，他认为这样的这样的话，我可以通过子孙的发达，能够化解我对死亡的恐惧。道教其实是通过道家也好，道家和道教是有点差别。道道家呢，实际上把、嗯、就像庄子一样的，他对死亡是一个很看淡的一个过程。但是他其实死亡的问题还是没解决。道教他其实讲的就是说我们通过修炼，我们摆脱死亡，对不对？我成仙，摆脱死亡。而佛教呢，它其实是通过我人的，他讲的人的转世，对不对？我这个所有的生也好，死也好，是虚幻的。他通过转世的方式，他其实都是一个虚幻的观念。那但是要把这个东西结合起来的时候怎么办呢？我们其实其实其实你看这个中元节也好，我们叫盂兰盆节、鬼节也好。他其实是一个大大杂糅。从道教的来讲，就是说，他说那那天呢是中元节，呃，就是七月十五那天呢是叫地官勾教，搜选人间分别善恶，实际上是有一个审判的意思啊，大家都出来，然后看看呢，这个我们每个人就审一下。其实我我有点像那个基督教，我们说审判一样的。然后哪些人好，哪些人可以减刑，哪些人可以升仙，什么东西，我就做一个分配，大家都出来，对不对？而这个佛教的盂兰盆会呢？他其实就是，其实从那个木莲救母那个故事来的，对吧？把这个，呃，因为因为木莲救母的时候，他发现他的母亲在地狱里受罪，对吧？没法吃东西，就是那个食物啊放到嘴边就会变成那个铁汁，很很烫的汁就没法吃了。然后就呢，就做道场，然后发愿把所有的恶鬼全部要救助。其实他这个你你看,看，他其实有点像做慈善，就像我们讲那个施粥一样的那个风。嗯这个东对吧？但但我我们觉得很有意思的是，就是说他这几种不同的对待死亡、对待鬼魂的一个看法，或者说仪式活动，最重要的一点，我觉得是得到了我们讲统治者得到了这个政府的行政权力的支持。其实这样一个鬼，我们讲我刚才之前讲的，就是说天天都是鬼节，但是实际上为什么中原能够赢呢？其实就是在隋唐的时候，就是国家出资啊，给道观和寺庙来办活动。就七月半，七月半的时候，就是，呃，那个太史文，有一个汉学家太史文写过一个《中国的鬼节》这个这个、一本书，他里面就讲，他说每年唐朝有一半的时间，这个大的城市的这个道观和寺庙呢，每年七月的供养啊，说。国家掏钱的，实际上是拿到了国家资助的，所以有国家的推行，他这个节日啊就会特别的盛大，对不对？你你有钱嘛？你你当然我可以排场办的很大了。所以而且很多皇族贵族都参与这样一个活动，所以所以我我我我们讲的灵府开进鬼魂过年啊，其实我有时候有时候会觉得呢是这样，因为因为呃从祭祀的角度来说，其实我们。除了七月半，我们很多时候啊，我们都会祭祖的，对不对？我们有呃，有很多有很多传统的，就是初一十五都要祭，还有逢到那个亲人的祭日的时候都要祭，其实很普遍的。但是七月半有一个什么特点呢？其实我们是很多时候我们这个祭祀的是面向和自己没有关系的，所谓的孤魂野鬼，嗯。他这个这个规模就大很多了，就是说，嗯，你你你平常你比平常记的时候，你只记自己的祖先，但这个时候我是向所有的鬼魂开放的，鬼魂向所有的鬼魂开放，所以他这个规模就会显得特别大。那个有些笔记的记载里面，就是讲讲那个有人在七月半的时候看到那个群鬼啊，去到那个那个那个那，比如说寺庙或道观办道场的时候。他说：“那个群鬼奔过去的时候，他说他看他能看到鬼，但是他看不清。他就说像一股烟尘一样的黑烟一样的滚滚的冲那个寺庙就去了。那个你想是规模是多大？所有阴间的鬼魂都出来。那我们会想到，哎，那一定是他们在过节了。所以他他其实这里面有既有一个观念上的原因，就是说我们想所有的鬼魂都可以出来吃。另外还有一个实际的，就是国家的对这一活动的支持。”对国家对这一活动的支持，这个是很重要的。其实我们有很多活动，其实是它因为规模越大，而且它能够国家的支持，能导致这样一个节日啊，它超越一个地域性。比方说，我们知道中元节，有的地方是，呃，就一天的，比如说是十四号晚上，呃，鬼门开，十五号晚上鬼门关，对吧？但是我知道，好像这个福建，还有福建、江西那一块的那个、那个浙江那一块的地方，他们有很多是开半个月的。就是公婆节嘛，对就是、哎对，就有的是从那个七月初一开始到十五才关，还有的是从七月一号到七月三十号，就一一整个月的。他这样活动就是规模特别大，大了以后你当然会有一种有一种鬼在过节的感觉。还有一个就是说，我们在老百姓一般过这种这种祭祀或者什么的时候，他其实不太分别。这个道教也好，佛教也好，还是我们的民间宗教也好，民间信仰，他他其实都是不太，除非是那种很，呃，很坚定的这种佛教徒或者道教徒，他他对那个异端有排斥的。大部分的这个这个老百姓其实对这个东西都混在一起，他们并不是互相排斥的。所以我觉得就是这样的话，就导致这个。中元节就会规模特别特别大。其实你你你想，我们其实清明节我们还放假呢，我们国家还放假呢。但是清明节的规模显然好像目，至少是这些年好像中元节更受重视。因为中元节其实就是我觉得它面向人群更多。清明节其实我们很明确就是给祖先祭祖扫墓，那那那那你这个范围就小很多嘛，对吧？所以我我觉得这样这样一个。过过节的，他其实我们讲过节，他其实有很多既有心理的原因，很有很多社会层面的实际发生的这种状况。所以我，我我我，所以我觉得這樣是，但是但是，其实我按我的想法就是说，这个过节这个东西对鬼来说，可能对他们来说是个日常的日常的活动，<笑>我们会很热闹。但是你站在这个鬼魂的立场上，可能他未必觉得，因为天天都要祭啊。那古代古代的话，基本上你祭祖的话，你每个月要祭一两次的，对不对？那么，所以这个这个对他们来说，可能反而是很平常的。只有恶，对恶鬼来说，他是过节，因为有的恶鬼，比如说我一年才这么有一次机会吃饱饭，那就完全就上去了、嗯。<笑>谢谢曹老师，
0: 嗯对，对。有意您提到这个，就是说，其实我我们知道，就是南方有很多地方，它过中元节的风俗跟北方也很不一样，而且南方的不同的地方也不一样，就是差差别很大，而且有很多的风俗，就是其实我们现在。呃，可能哪怕是在参与其中的人，也不太知道它的具体意涵。比如说，我们就一个一个可以数一数。比如说，我觉得可能中秋节可能非常有画面感的一个习俗是放河灯，虽然我自己没有亲眼见过，但是我觉得这个呃非常浪漫的这么一个仪式。这个您可以给我们讲讲，放河灯这个他的这个意
2: 涵是什么吗？这个是问严老师还是我吗？对，这个呃两位都可以，都可以。嗯
1: <笑>，是先说。
2: 那那个河灯、这个，这个这个这个这个呢，其实就是说，呃，有两种说法，一种河嘛，你我们河水的河，还有一种是荷花的荷，对吧？有有的说是那个荷荷花做的灯，所以如果是这样的话，其实有的时候就它和佛教有很大的关系。这个我们讲这、那个呃水啊，水和火在古代其实也不光是中国了，很多民族、很多文明它都有一种。祛魅、祛邪的作用，水和火都有这个作用。所以这个放河灯啊，它一个来说，我们可以说它有的是这样的，招引亡魂，给亡魂引路，对吧？把它、把它、把它这个、这个送到这个，我们可以它超度它到一个到到一个什么好的地方去。另外，我觉得还有一个功能，其实就是什么呢？有一些恶灵、恶鬼、恶魂呐、啊，通过水。把他送走，这个传统其实蛮早的，蛮早的。这个，呃，东汉的那个《后汉书》里面，他讲过那个皇宫里面的一个驱鬼的仪式，一个活动，那记载的蛮详细的。就是说，他请请请这个方向是，就是带头，就是做巫师的巫师头领，然后呢，带着这个120个小孩就是就是这种这种化妆成这种他的助手，然后他呢是来驱鬼的，然后他那个就是叫方向士，我估计可能有人看到这个题目叫方向士，他其实这个呃方向士在周礼里,里面也有，他就是说穿的那个呃戴的那个黄金的面罩，黄金的那个面具，然后呢穿着熊皮，就是打扮成一个恶鬼的样子，就是就以恶止恶，然后呢就是其他的小孩呢就跟着他，就像他的助手在。那个皇宫里面驱鬼，然后就喊这些鬼的名字，一二三四，有十二个，说你们都得赶紧走，赶紧走，如果你们不走，我就要就要把你们都杀掉，对吧？然后呢，他这个仪式在这个宫里面做了仪式，然后出来，他们是做做活动是举的举的火把的，举的火把，然后做完这个仪式，就相当于把这个鬼啊都赶出来了，赶出来以后，把这个火把在走到城外面那个护城河，把它全部。丢到河里去，顺着这个河水就流走了。其实这样这样一个就是很有一个巫术的意思嘛，就是说很有一个巫术的意味。它其实就是我们把这些鬼啊什么全部赶走。其实其实就是这和我这和古人对水的那种认识，我觉得有蛮大的关系。就是说水是可以洗洗清洗这种罪恶，清洗这个恶灵亡魂的。包括古代的，尤其是宫廷的这样一些。呃、嗯，活动他们碰到这样一些事情的时候，往往会用水的那个，呃，刘宋的时候，就是南朝刘宋的时候，也是这样。有那个有一个很著名的巫术的活动嘛，就是刘刘什么那个皇帝，就是说他他儿呃把儿子把老爹杀了，然后篡位的。然后那个那个受了一个巫师叫王英武吧，还是颜道玉？颜道玉一个女巫，颜道玉通过一个宫女王英武，然后鼓动这个嗯那个皇帝的儿子。把自己老爹杀了，杀了以后呢？后来这个这个这个这个事情的事变后来被评判了，评判以后，这个严道玉和王英武就是一个巫师和那个宫女，最后呢是怎么处理呢？是挫骨扬灰，然后把这个骨灰啊就扔到河里，赶就流走。他其实他这个里面就很明显的是巫术的运动，就是他们是一个很邪恶的，不是简单的我们讲那种犯罪的关系，不是一个不是简单我们讲的普通的罪犯，他犯的是那种那种。就<笑>就是我们讲的宗教罪，对吧？宗教邪教罪。那么你你这个时候其实对他的处理一定要有一些巫术的办法。所以我，我我觉得这个我们在讲这个放河灯的时候，放河灯的时候，其实这样一个，我觉得，因为我们现在倒回来看，就是你很难，就是很明确的说这个放河灯究竟指什么。但是我觉得这两个方面可能都有这种考虑，就是就是呃呃，把一个是。把亡魂、亡灵引路送走，因为我知道我以前就看过这样的仪式，就是弄到呃村村子里面，假如人去世了，然后搞一系列的活动以后，把一个像油灯一样的端着，走到这个边村边的小溪口，然后呢，就用一个虚拟的仪式，好像就是把这个祖先呢通过这个河把它送到什么上上呃上仙山呐、啊，上什么地方去了，就通过河流动的可以流走了。还有一种就是我讲的，就是说我们我们那个就是说这个通过水去魅，去魅，我我我觉得这个是有有一定的作用的，有一定的作用的。就是水
0: 在这有一种有一种洗涤的那个对对,对对
2: 对对对对
0: ，灵魂的那种感觉
2: 。对对对对，我我我们我们现在有很多时候我们在呃，我觉得我们在那个。用现代的话语在讨论古代的一些我们过去的传统的一些观念好仪式也好，我们可能会用一些，嗯，我们一或者典雅的词，或者或者是就比较呃抽象的就很具有理论色彩的词。但是在古人的时候，其实他们想的是很具体的，非常具体。就我这个有什么用处？但是我们现在一听可能就明白，而不是说我一个概念上的变化，它其实就是有很明确的，呃，宗教的呃明信仰的作用，很明确的作用。我觉得这个是蛮重要的，放除了放河灯以外，其实还有一个，你知道佛教是一个，我们刚才讲的那个给恶鬼啊施粥吃吃吃饭，他其实是放焰口、嗯，其实就是给他们吃东西，就是普施天下所有的恶鬼、嗯。这个其实，呃，就像那个道教做道场一样，也是有很多很多这样的情况。其实，呃，放河灯可能是比较普遍的，嗯，但是呢，就是说这个就是说我们说中元节鬼节的时候，在各地它。不同的民俗，他用呈现的方式是不一样。的。我虽然都是在七月半这一天，我要做一些这种祭祖啊、这个慈善的仪式，但是我可能和当地我们本地的这个这个民民俗是有很大的关联的。就河灯这个可能是比较普遍的，那个焰口呢，好像我觉得在道教里面也蛮呃，在那个佛教里面也蛮多的。这个、这个是是一个，就是说呃，可能是两个比较出。大家比较比较熟悉的一个一个仪式活动，当然还有最重要的，其实首先你在七月半这天其实是要祭祖的。我知道很明确的，那些祭祖的是仪式是非常重要，就是呃，可能有的有的地方它这个重要性甚至超过了清明节或者春节
0: 。对
2: ，我的想法。对
0: ，而且其实，在这个中元节，很多地方它有很多神仙就是陆续登场啊，包括其实我们现在已经不知道这些神仙具体管什么的，比如像城隍，城隍出巡是个。端午节挺重要的活动，这个其实我们一会儿等那个杨老师暂时掉线，我们马上等杨老师上来再给我们详细解释解释这个城隍它是个什么样的神仙。对，然后包括您刚才讲的那个，就是当地就是闽东地区，我知道有那种非常把端午节过得隆重和呃，就是仅次于春节，甚至还甚甚至的这么一些一些习俗。其实我觉得这背后可能都有刚才您提到了，就是有一种他这个。不是慎终追远，就是他一个，他是一种民间的呃意识形态，或者说他有一些理念的靠拢，就是是我们的理念不断的吧塑造我们的这个节日和习俗，是有这种感觉吗？是杨老师吧？对，杨老师，杨老师好像那个网络有一点问题。呃、我回来了啊、呃，我刚刚网络有点问题、哎
1: 我哎，我回来了，不好意思
0: 。对。比方说我们刚才就在聊到，因为我们刚才我们聊到城隍了，就是我们在聊那个、嗯、呃，中元节的习俗，就是我们说到有很多这个、嗯、呃，中元节有很多神仙登场啊，就是他们的意义是什么？为什么他们会掺和到中元节这个祭奠祖先的这档子事儿来？嗯嗯
1: ，刚才说到城隍是吧？对，对对对，城隍也好，土地就是社神，就是土地神嘛。啊，还有有的说，甚至有灶王爷也会加入到这个民间的那个里面来，就是因为我们这个民间，呃，对我们民众是这样，我们中国中国的老百姓特别可爱，就是他一旦信奉一个神呢，他就希望把他全能化啊，什么都可以保佑，所以就是当他需要有一个神仙的阵容出来的时候呢，他就把他那个通常那些平时都拜得着的那些神呢，都全部都抬出来啊，都拜一遍啊。有游行呢，大家都一起游行，就是他也是一种尊重之意啊。同时就是说，全方位的保佑自己啊。你一个神你管一边那你所有的神都来都出来，我们都祭拜一遍，你是不是我这个就我的福气啊？就就是不是就非常有保障？是这样的。嗯、呃、那说到这个城隍神呢，它其实城呢就是指的是城，就是这个城墙嘛。然后隍呢就是那个。那个沟，但是是没有水的沟叫，叫叫黄，有水的沟叫池嘛。啊，所以城隍呢，其实它原来是指一个城市的这个防卫系统，那后来就把它指指代这个神，就叫城隍神啊，城隍爷。这个神呢，他就是，所以他最开始的这个功能就是一个叫叫做汉，就是汉汉汉道啊，这个御患这么一个功能。啊，就是它是一个有一点军队性质、警察性质这么一个功能啊、嗯。但是后来呢，就是的，刚才我说了，就老百姓他希望这个神，你既然是一个城市的保护神，那我希望你的功能再多一点。所以后来呢，就又给他加了很多司法的功能，就是这个公检法都集为一体，他就能判案啊，能断案。就刚才那个黄老师说的，他能够断案了，就是民间的这个体系、这种法司体系解决不了的问题。啊，大家就找城隍爷断是吧？就是你偷了我的牛了，你说你没有偷啊？那我这个县官也没有办法，那断这个事儿，那咱们就去找城隍爷说去，对吧？那谁说谎，那谁就不得好死，或者谁立马脚就烂掉啊？就这个，他通过这个神灵的力量来进行一个判断啊。嗯，所以这个城隍呢，他就又又起了一定的这个法司的功能啊，这个。就相当于什么呢？就是从这个人和神，人和这个神界的这个体系呢，它其实就相当于，呃，这个城隍呢，它就对应了人间的一个体系，就是呃，司法和这个军队军警体系啊。所以就是城隍神呢，它也分等级嘛。那比如说京城的一般呢，城隍神呢就会封为王啊，什么灵佑王啊、护圣王啊，就他是封为王，叫都城隍。那再往下，比如州一级的、县一级的，是吧？他就往下，比如说上面是王，那底下就是公啊，然后再底下就是侯，再底下就是，比如到了县一级的，就是伯。那我们古代其实有一些镇，就是有一些乡镇，它都是有城隍的。按说镇就不应该有了，但是他他觉得他这个镇跟广大的农村不一样啊，因为咱们这种城乡城乡的这种二元体制呢，就是说一般来说城市里的事呢就归城隍爷管，然后那个。乡里的事儿归土地爷管啊、呃，一般是这样。但是有的时候镇上它也会有城隍，嗯，所以就是，所以对城里的人来说呢，这个城隍是非常重要的。就是当你对这个人间的这个秩序你不满意，你又没办法呃摆脱，就是你没有办法的时候，你可能就要去寻求神灵的帮助。那这个时候你就去找城隍帮你帮你判断啊。那这个城隍谁来当呢？哎、呃，就非常有意思。城隍都是人当的，城隍爷都是人当，的，一般就是死去的人啊，特别伟大的人，大家觉得他，比如说像那个于谦儿，不是这个说相声的于谦老师，是那个明朝的那个保北京保卫战的那个于谦啊，他就是死后呢，就大家就尊奉他为都城隍，对吧？还有像文天祥，文天祥很厉害嘛，对吧？这个跟元人打仗，跟蒙古人打仗。那大家也尊奉他为这个都城隍，所以这个城隍的这个一个，他这个职位是，是有这个活人来当。还有呢，他也是一届一届的啊，他也是一，比如说你这么多年，这几十年或者这个朝代啊，这这一届啊是这个这个人当，但可能过一些日子他又换一个。而且最好玩的是什么呢？就是这个，就是如果说你这一个地方上哈、啊，你有一阵子呢，你也没有什么特别好的人，老是不出来特别好的人。这个时候有一个特别那个什么的办法，对吧？我们又急需要一个城隍爷怎么办呢？就现死一个，对吧？所以我们看到有很多这个，呃，这个咱们民间的这种故事啊，它有一个故事类型叫撵城隍。撵城隍什么意思呢？就是说原来的那个城隍爷大家觉得不合格，大家投票要就投票嘛啊，老百姓用膝盖投票，不拜他了，觉得他不行，要撵他，撵他走怎么办？当地找一个什么人呢？那。上面天上上面的啊，玉皇大帝也好，谁谁谁也好，说那你看，我觉得你们城里有一个人特别好，对吧？他就特别公正、廉洁、无私、无私。那但他现在活着呢，怎么办呢？那就只能让他立刻死掉。死掉之后，马上啊，死掉之后就听着天空那个奏乐呀、啊、什么的那个班子就排起来，然后就把这个新城隍爷就上任了。他是这样，<笑>所以这个城隍的故事也是特别丰富，也特别多，特好玩啊，所以就是老百姓，你看这个城隍嘛，他本身就是要管死的，本身他自己就是死而成神成神的嘛，对吧？啊，然后他又是城隍，是属于这个从这个从这个神灵界来说，他是属于这个地府体系的。就他，如果你从他的这个这个军警的这个功能来说，他有点像这个阎王爷那套，就东岳，我们说东岳阎阎罗系统的那套的那个派出机构，就是派出所那种啊。所以就是他他他确实是地府的啊，所以就是嗯，过中元节大家把他抬出来游行是非常正常的，对吧？因为我们老百姓就是搞这种游行嘛，就是咱们都知道迪士尼什么花车游行啊，什么什么的，对吧？其实这种这种东西，我们我们民间这种事儿特别多。你看那个射神，就是我们说每年的春射日和秋射日哈、啊，他那个迎神赛射的时候啊，你看鲁迅写的射戏什么的，对吧？都要娱神的时候，那土地老爷也是一样的，要去那个庙里面把他们给抬出来，给请出来，然后绕着这个城走一圈，他是一样的啊。包括现在你看那个妈祖哈、啊，妈祖咱们那个东南边的，是这个妈祖的信仰是非常兴盛的。那他到现在为止，他每年他都是到了固定的日子，就一定要去把妈祖的金身啊抬出来，要游这个游览的路线也是大家都要争着抢了、啊。对吧？从我的跟前从我们家铺子跟前走过对对，那我对我来说就是一个非常好、一个非常利好的消息。所以，就是老百姓的这个信仰啊，他这个你看起来千姿百态、千奇百怪，他其实骨子里都是一样的。就是他也就刚才黄老师说的，他、嗯、也不管你是佛教的说法，是道教的说法，还是我们民间自己的说法。总而言之呢，中国老百姓最可爱的一点就是什么呢？他特别敢于跟神灵讨价还价。就是作为一个宗教的对象来说，你要知道这是非常了不起的，对吧？那个我们别的那些，别说一神教啊，那些那些宗教他说不可能，你就老老实实听话就行了。中国老百姓不是的，中国老百姓是烧香许愿。我现在先跟你说，我有什么事儿，我要求你，对吧？我是要考一个好大学，我是要生孩子，我是要这个升官发财。我先给你许愿啊，你要是满足了我的愿望成了。我跟你再塑今生，重修庙宇，对吧？我们老百姓非常实，非常务实。他我不管你那么多说法，你说那些都没用。对我来说就是管用就行。所以呢，我什么人、什么神，我都可以信。你是印度来的，我也可以信；你是西方来的，我也可以信，没有关系，只要对我好就行啊。所以就是说，你看我们这就是我们中国文化的一个特点，而而且我觉得是一个非常好的一个特点啊。就像我们刚才说。中国独有的，就在我这个《诛仙记》那本书里也说到，就是仙话是中国独有的特点，就是我们人通过自己的努力是可以成神的，因为仙就是神的一种嘛，对吧？成神或者半神，这个是别的宗教不可想象的。所以，我们中国人等于是自己给自己规划好了，规划好了非常美好的未来，规划好了一个一个前面的一个目标，对我自己努力去做到这一点。然后我跟神的关系也是这样，我们平等相相处，我们亲兄弟明算账，对吧？你给我保佑了我了，你让我满足了我的愿望，我就给你烧香，我就给你呃还愿，我去给你牛、猪、牛、羊啊，我给你献给你，他是这样的，所以所以就是。中元节什么的，我觉得大家都根本不用去怕，什么是鬼节，什么<笑>完全不用怕。对，鬼都是为有钱能使鬼推磨，何况是那种神鬼？所有的鬼啊，所有的神都是为老百姓服务的，所以就是特别有意思
0: 。对，严老师讲这个碾城隍就特别生动啊，就是其实我们可以从这个这个人搬到神的这个这种这种故事里面，就像这种故事其实。呃，非常能提，就在这个杨万石这本《诛仙记》里面，还有还有很多，就是能看出民间的文化里面的那种实用理性。其实这个是非常鲜活的一个文化样本，比我们现在就是呃就是概念或者理论的谈论，这个古代谈论这个信仰要要切实的多。所以我觉得这个也是我作为一个读者来看这本书很大的一个收获。就是其实你看的不仅仅是那些猎奇的故事，你看的还是对对历史的了解，而且这个了解是呃隔。放在这些先画神化之后的，这个就觉得特别有意思。对
2: ，呃，那我们再往下
0: 讲讲这个，呃，我们的这个怎么说现代语境吧？因为刚才严老师已经把话头引到那边了，就是其实我们现在在看待这些呃传统节日的时候，其实我们有的时候会呃。忽略掉他的那些文化意涵，而进进进行重新的再造，我觉得这个其实两方面看啊，有的时候会觉得这个是呃有失根脉，但有的时候觉得这也是一种呃不得已的文化再造。所以我不知道两位老师是怎么看，就是尤其是现在中元节成了一个呃，就民间把它叫鬼节嘛，成了一种这种呃非常火热，但是其实跟他的这个根源，尤其是在祭祖这个根源上联系不那么紧密的一个活动。啊、呃，有的地方还要打上这个封建迷信的一些一些标签，我不知道两位老师怎么看待这种现象，以及我们应该什么老师。对，比较先说
2: ，<笑>就是说您那个陶老师，您想就是说现代现代社会对一些传统的这个我们讲的节庆的也好，呃，文化也好，民俗的一种变化是吧？对，呃，怎么说呢？我我我觉得啊，就是。这里面有有一个因素，我觉得我们应该考虑到，就是说，呃，我们现代社会和传统社会的变化是非常大的。就是现在一个现代化的进程中，在现代化的进程中啊，那些传统的一些我们说断裂也好、扭曲也好、变形也好，几乎是不可避免的。这个我我觉得我们用不着说讲意识形态的原因，就是一个现代化的传统，现代化对。呃，传统社会的你，比如说我们，我我我我举个举个简单的例子，就是说，那个比如说古代他们都是土葬，对吧？在土葬，那么现在其实我们我们中国我们我们现在讲的是已经开始讲到火葬了。那么那有各种各样的原因，我我我们就不讲。就是说，其实，在近代的时候，这个土葬和那个火葬的问题，哦在宋代就已经出现了。它是和佛教有关。到近代以后，因为你知道，从近代开始，明那个那个那个那个戊戌、那个、变法以后，就是说后来很多时候，它不是修铁路吗？对吧？其实近代开始清，清清末开始修铁路这，这个他就碰到这种情况，就是说我们修铁路的时候，你碰到这块坟地怎么办？你你只能把它清掉，对吧？他其实我们先不说谁对谁错吧，就是说现代化的过程中，一定是会碰到这这种情况的，就是那个。呃，应该说传统的那种志怪小说里面的最后一本是那个叫，呃，郭则云的，他是从晚清一直活到了一九四几年吧。他他有一个笔记小说叫做那个《洞林小志》，那个呃被阮宝群先生称为最后的《聊斋》。他其实因为从晚清一直生活到呃，其实是现代了。现代社会，他就在一九四九年之前去世的嘛。那他里面很多故事就讲到了这种情况，就是说，当你现代社会过来的时候，我们原来传统的这样一个讲讲古代像《聊斋志异》那样那的志怪的传统的时候，你就会碰到很多的困难，你会碰到很多的困难。他就讲到这、那个，从当时好像津浦铁路就是从天津修到浦口嘛，就是那个时候就是在山东就碰到这种情况，他就讲一个故事，讲这个鬼。说我，我我们那个坟地要被要要被清掉了，我们怎么办？后来那个鬼也说没有办法。碰到这种情况，你又怎么办？所以就是这里面，首先一个，我就觉得现代化的因素在破坏。然后我们同时有一个，我觉得、啊、有一点，我们其实现代社会也在形成自己的传统。现代社会也在形成自己的传统。我还可以举一个例子，就是说，呃，我们大概说。几乎我们这我们这年代人几乎都看过一个很著名的电影，就是那个李连杰演的黄飞鸿，武狮的那个狮王争霸，对吧？非常非常好看，我不知道看了多少遍了。大家就觉得好像那个武狮的运动，就是这个整个武狮运动，就像那个黄飞鸿那种那种那里面表现那样，那抢狮猴啊什么的。但是实际上我，我我我我我认的一个呃作者朋友就是学者，他是就是专门研究广东醒狮的，他就讲、嗯、他说。他说那个黄飞鸿电影里面那个全是香港人，这样香港电影人拍出来的想象中的那样一个，这个舞狮的一个过程，舞狮的这个这个这个这样一个。他说实际的现在广东那个像佛山那一带还有很多很多这样。他说和黄飞鸿那个不太一样，其实是不大一样。而且黄飞鸿这个人其实在广东也没有受这么大的影响。都是传说，连到现在为止，他说都没有找到一张黄飞鸿的照片。但是你看啊，我们现在要，如果讲起这个舞狮的文化，很多人只要看电影，一定会想起黄飞鸿。而且这个你会，你要如果跑到广东碰到舞狮的时候，你肯定也会很感兴趣。如果你看了那个电影，你会觉得特别有意思，你想在里面找到一些，哎，我们想象的电影里那种那种舞狮的那种那种情况。就是说，实际上这个传统。某种程度上来说，它原来当然有武师传，但是某种程度上的武师我们对武师的想象，其实又被黄飞鸿的这一系列的电影重新塑造，更新了，嗯、对吧？它其实是有一个有一个新的传统，就是所有的传统它是不断的这样迭代更新的，不不是说我们、嗯、我们觉得呃古代的东西不管好坏，我们一定要保留，不是的，它其实有一个自然的过程，只不过我觉得就是有的时候呢不一定过分的。用用其他的方式来过分的干预，那么你比方说我们讲那个现在放放爆竹烟火的过春节的时候，那么有有些很多地方是不允许的嘛，对吧？就是说，比方说在城区是不允许的，那其实是考虑到火灾、噪音啊什么各方面的影响，那那确实是现代社会的那个那个影响，就是这种传统，其实我觉得它是一个不断的迭代、新陈代谢的，就是包括鬼节这样一个也是这样的。那现在其实。我觉得大部分的，呃还好。我觉得现在他，是我们我们现在把几乎所有商业化，几乎把所有的节庆啊都改造成这个购物节和情人节了，基本上。但是，但是呢，清明节和鬼节好像改不了。基本上，你看着清明节和鬼节的时候，呃，很少被改造。所以，它其实是说到底，还是我们对死亡这个问题，其实还有些东西我们是不能改变。的。是，就是说我们我们不能在上面加太多的花样的，就是说我没有办法改造的，就是因为这个死亡的恐惧，这个人人对这个生命的一个延续的一个焦虑，嗯，和那种期待，其实这个东西是永永存的。那你你对其他的有很多的捷径，可能有的时候只是吃的好或者穿的好，这个其实我们随着社会的发展是是可以很多解决的。但是对死亡的这种解决这个死亡的恐惧或者焦虑。这个可能就是永恒的，哎，这是我这是我我的一点想法了。嗯嗯，杨老师
1: 说，<笑>嗯，好的，就是我我我想补充一点哈、啊，就是说我们所谓的这个观念，我指的是老百姓的这种普遍的观念哈、啊，就在这个死亡，就人死后这个安安放上面、安顿上面，它其实是有很大的矛盾的。就是说，如果你相信那个佛教的地狱说的话，哈，如果你的逝去的亲人们他是一个普通人，他没有很大的罪孽，那他就已经进入六道轮回了，对吧？他如果已经轮回了之后呢，他就既不在地府，也不在天上，他就其实是在人世了。那这个时候你去祭祀他呢，其实没有用，对不对？没有用。所以，就是当我们要去祭祀我们原原祖、即使我们亲人的时候，我们是假设他们跟我们生活在一个平行世界里头啊，他们可能生活在地府，也可能生活在天上。那这样的话呢，我们才有可能祭祀他们，他们才能够收得到我们的祭祀。所以在这一点上，你不要管他这个佛教说的多么那个什么解道玄，就是于兰盆会啊，这个解道玄说说说的多么。其实你说我们平心而论，我们任何一个人。你会觉得说，你设想你的亲人们去世之后是在地狱里变一个鬼，然后被每天被人家那么折磨，然后只有饿得不行，就是像那个饿鬼嘛，哈，说嗓子只有针那么粗细啊，然后就吃不了东西。你肯定不可能，你因为你不是目连，你不会说你能看到你的，你你的母亲、你的祖父、祖母他们是这受这种罪，对不对？所以我们中国人对于自己祖先的想象，你哪怕就是说，就是你不是轮回的。你想象他在地府当中，你希望他过的也是一种，只是跟我们阴阳相隔而已，对吧？他也仍然是一种正常的生活，甚至说我们这个仙话提供的那种瑶台那种，呃，三山石洲那样的美好的生活啊，就成了神仙了，是这样一种生活。所以，是我们中国人你自己问你自己内心，你觉得你的去世的亲人在哪里？那他有可能，如果你说在天上，那这个天不是。基督教提供的天堂，它一定是啊，除非你是基督教徒啊，它一定是就是我们传统观念啊，我们的先话提供的那种特别美好的仙乡啊。我们说人去世叫仙逝，对吧？我们说人叫登仙，它都这个意思嘛。那就是所以就是这这就这就回过头来就说什么呢？就是刚才我们提到这个话题，就是今天这个这个这个鬼节、啊，它有一点被污名化哈、啊，有一点被污名化，就这个。我觉得是这样，就是，啊、呃，因为我我昨天刚刚看到一个消息，就是某地方的政府哈、啊，或者某几个地方的政府啊，他这个在中元节的时候就发动了广大的干部，然后去那个街头劝阻不要烧纸钱，啊，就去路口劝阻，然后去那个河边不要去放河灯什么的哈。我我其实我可以理解啊，他们这种心情，就是他主要是从维护秩序出发，就是不要有这个。不要有火灾啊！刚才黄老师说不要有火灾，然后，对对，然后就是不要有人掉到水里去啊！当然，也可能有些这个相关部门会觉得这些都是胡说八道，是吧？都是封建迷信。那所以呢，就不要再，我们新时代了，大家都这这个都互联网时代了，不要再去搞那些封建迷信。他可能有这种啊，说这个移风易俗，从我做起。他可能有这种想法啊。但是我觉得啊，我个人或者说很多人可能跟我有大概的。一致的想法就是说，这个是污名化。为什么呢？就是，就是我们要跟去世的亲人去沟通，他们成了神也好，成了鬼也好，我们要跟他沟通，他是要有技术手段的。就是说，你去看，我们现在不敢烧香了，就在那些什么树上挂些祈福的卡片啊，什么，呃，对吧？什么有些挂铁锁什么的。你要知道，在中国人的传统观念里面，这个是没有用的。<笑>从技术上来说没有用的啊，因为因为中国最古代我们跟天神怎么沟通？我们一定要聊祭，对吧？我们祭天怎么祭？聊聊就是烧嘛，你要烧东西，烧完东西之后那个烟上升了，上升之后呢，神才会降下来，就是降神，对不对？神才能够收到你的消息，他才能够下来。如果你没有这个燃烧的过程，对吧？这个这个世界的东西不变成另外一个世界的东西，它不变成灰的话，它收不到，它也。就你的你的祖先如果要来吃这顿饭，他也吃不到，所以就是说，我们说今天要烧烧香啊，烧香祭拜，是因为你不烧香，他不知道你的消息啊。你就像你 QQ 也好，微信也好，你要叮咚叮咚一下，他知道你来，你也找他来了，对吧？然后呢，如果你不烧纸钱的话，他收不到。你你这个纸钱，你你这个纸钱，你你在阳间给他印好，甭管你印的多大的数额。你不烧成灰，它是收不到的。这是一个非常传统的观念，这个观念就是从最原始的、最古早的我们祭天祭神那个时候那个燎祭那个地方来的，对吧？那就是说，这样一些观念，它其实就是它的这个非常深远的这种文化的心理的源头。那我们现在的老百姓，他可能不不了解这个源头在哪儿，但是呢，有非常顽强的这个文化记忆在我们的骨子里，在我们的心里。所以就是说，如果他今天在中元节，他如果祭祀亲人，他如果不烧这个香，不烧这个纸，对吧？他觉得他的他的故故去的那些亲人就没有收到，他等于白做了，对吧？所以你看，我们我们还有很多类似的这种行为，我们去跟神沟通，比如说孔明灯，孔明灯其实它是含有一定的这种仪式，就是这种祈祈禳的仪式感的，对吧？他他要点一盏灯，然后飞到天上去，他不是用来照明的，他照不了明，对吧？然后还有我们大家知道那个送瘟神的时候啊、呃，到现在还有嘛，就说纸船明烛送瘟神，就是叠那个小纸船，就跟那个荷花灯特别像嘛。他叠个小纸船，船上放一个小蜡烛，对吧？蜡烛上把蜡烛点亮啊，然后甚甚至那个小纸船里面还有一些微缩的景观，就是什么桌子、椅子、小桌子上面那些小祭品都有。然后他把那个点燃了，放在河里，让它顺流而下，对吧？这个放河灯也是，你说放河灯它有什么原始的心理在里面？第一个就是我一开始，我们今天节活动一开始我就提到那个水关，就是说在远古的时候，天地水这个水是说水是化嘛，水是沟通天地的东西。所以呢，当它这个河灯它顺着水飘远之后呢，你就可以想象，他也许如果你相信你你的亲人在天上，他就他就到天上去了，对吧？因为这个水是原始的巨水，是大水，它可以包裹天地。那如果你相信你的亲人是在地府，那他就给他照路，对吧？因为你的亲人回来看你，然后你要再送他走，你要给他点亮路什么的，就是这都是非常古老的心理哈、啊。那就是说，嗯，因为这个源头一直都在啊，所以呢，我们就源源不断的能够接受到这种文化信息。虽然他有的时候只是碎片了，但是你能接受得到啊，老百姓他能接受得到。那这个时候呢，他不不清楚原理，他也知道怎么做感觉对，怎么做感觉不对。那如果这个时候你去节流就源一直源源不断的在下来，这个这个文化的这个流啊在下来。你如果非要去节流的话，第一你节不住，就变成了那种说你要发动很多人上街去赌，让他们不要烧，<笑>不要烧这个，不要烧那个啊，不要去放河灯，你你堵不住嘛，对吧？你你其实你做应该做的就是什么，就是你可以去引导，比如说那个乡下那些就咱们现在的那些纸那些冥币啊。那冥币文化是西方人非常喜欢的中国文化之一，对吧？这冥币啊，嗯、对他们外外国人都买这个啊。那冥币你，你你知道在，对，在底下那个在乡下，他他印刷他都用劣质油墨，是有毒的，你一燃烧就有毒的。你如果承认这个纸钱是符合中国文化心理的话，你其实可以给一些指导，对吧？比如说你这个纸钱你要用什么样的东西，达到什么规范才允许你销售嘛，对吧？他现在都偷偷偷偷摸摸的印，偷偷摸摸的卖。它仍然会烧，仍然会那个，会会空气污染嘛，对吧？你要真的是就是烧一个草纸，它嗯它污染不到哪儿去，它那么点儿它能污染什么，是吧？然后还有就是那河灯，你说会引起火灾？首先那个放河灯引起火灾的可能性极小，因为它是在水里运行，有一点点它那个火灾的倾向就会被人扑灭的啊。其次你可以多派一些人去巡巡视什么的，就是我觉得你要把人的这个。就老百姓的这种这种信仰的这种民俗活动，这种信仰活动，你引导到一个合理的方向嘛，你去堵它没有用嘛，对不对？我们说大禹治水也最后也也不是靠堵住的嘛。所以而且就是我们现在老在这这一项啊，老在说一个就是你掏空什么的内涵，掏空内涵这么一个。如果我们去把中元节这些祭祖这些追思的内涵啊，我们都给它掏空了。但是它的源源头又一直源源不断的在流过来，那这个时候就会出现什么情况呢？就是说，你把它的内涵掏空，你就要拿什么东西去填补呢？对吧？那你阳节的东西不就来了吗？现在大家一会儿什么百鬼夜行了吧？一会儿就搞那种东西啊，包括你看万圣节，所谓的万圣节对吧？百鬼就是万鬼节、嗯鬼，大家都装鬼，你看。嗯就是人他对于这个死亡之后的事情，对死亡魂的安顿这种需求一直是在的。你不让他过中元节，他就去过万鬼节，对吧？你不让他中元节烧纸，他就跟你换一种方式，对吧？就像那个刚才黄老师说，说现在很多节日最后都变成食物节，对吧？粽子节、月饼节，就是你，因为它的内涵被掏空嘛，被掏空这个有多方面的原因啊。但是我们中元节比较明显的一个原因就是。就是上面不支持，或者有些地方他不支持，他认为他是封建迷信。但是我我会觉得说这样是这种思想啊，这、就、种、是、想法其实是很可怕的。就是他造成的后果，其实是比你说你去挡那些外国的洋节什么的啊，就是你觉得外国节日进来，你想挡他，但你要看你自己有什么东西去填补他。如果你把你原来的东西，你把你真正的东西扔掉，然后你这个。这个真空谁来填，对不对？所以就是这个其实是很要紧的东西，就是可能有的时候相关的那些啊、呃、人员没有意识到，那所以我就是来提醒他们一下：你如果把中元节的内涵掏空，他一定会有别的东西进来弥补。最后哪怕你中元节都没有了，你强行规定，就像我们鞭炮那会儿说春节不让放炮，好几年都不让放，对吧？到最后现在说可以放了，对。但是就是说，你把它掏空了之后，中元节最后都不存在了。但是人类，我们老百姓对于这个死亡的这个追问，对于这个过去逝去的亲人的这种怀念，它是存在的。那么它就可能以别的形式，尤其是这种鬼，你不让去谈鬼，那对吧？那我说我就把这个万圣节变成一个小孩儿这个化妆舞会、化妆游行，他仍然要去搞，因为人就是有这种需求，他要了解我们死后的安排。所以就是我觉得，我们今天说我们不要污名化中元节就在这儿，它的意义就在这里
0: 。对，其实它背后有一些非常，我觉得是很很深沉的、很忧虑的思考。其实也像刚才黄老师提出的那一点，其实我们现在现代人的生活方式已经，就是尤其对于当代中国人吧，已经迭代了好多次了。其实我们现在应该都面临这个问题，就是我们为什么要过节？因为对于年轻人来讲，我觉得可能节日它所呃，代表的那些呃观念可能已经慢慢的就是走样了，所以会出现一种断档。因为习俗是观念的一种表征嘛。那如果我们的观念已经变了的话，这些习俗大家可能会觉得没有没有味道了，或者说没有必要了。可是像刚才两位老师都都都不同程度提到了，就是我们在面对一些比如说像逝者或者说像死生这样的大问题的时候，其实我们需要一定的仪式，或者说一些非常庄重的这样一种一种一种,一种集体心理的抒发。对我觉得这个可能是，尤其是我们今天看看直播的很多朋友都是很年轻的朋友，其实我们可应该去思考一下这些问题，就是我们为什么要过节，以及这个呃我们怎么去就是重新消化我们的传统，或者说继承我们的传统。对，其实我刚才听严老师讲的时候，我想起了呃我自己经历的两个例子。其实一个是我因为我是山东人嘛，就山东这边那个尤其是乡下的这些呃习俗感还是很重的，就就是尤其是前几年那个。禁止放鞭炮，这个查的很严，甚至有些那些地方政府就是有点有点呃过于强制这个事情，那导致了就会出现一些闹剧，就是就是一边查的严，就比如小年夜抓人啊，一边呢是老百姓还要偷偷摸摸放，变成猫捉老鼠，变成就把一个其实是一个挺好的一个一个治理的思路和一个民间的传统变成了一场闹剧，对吧？然后我们就是有点哭笑不得。那另一个例子呢，就是关于墨西哥亡灵节的这些这些流行化。因为我们看过很多，我相信两位老师应该也都看过，就是前几年那个梦工厂做的那个电影叫《Coco》，就是中文名应该叫呃《寻梦环游记》嗯。对对对对对，其实其实它是一个特别好的例子，因为我我发现这个这个片子在这个青少年群体中的知名度特别高，就是大家一说起墨西哥就会提起王林杰，哎，一下子经由这种怀旧文化，把这个人家民俗传统给推广了，全世界都是。然后我当时就在反思，我说其实我们有很多这样。呃，历史悠久并且文化意涵深厚的这些节日和这种题材，包括你像杨老师写的这个仙话，我觉得就是特别大的一个启发。但是我们现在可能就真的没有好好开发，对吧？但是我们另一方面，我们对这些呃所谓的洋节会会呃一竿子打倒，就我觉得这个是一个挺大的一个一个遗憾的，就是我们呃应该是反出自己的传统，对吧？去把它创造性的阐发，而不是说对吧建人为的建造一种对立。这可能是我现在在互联网上，尤其每年可能都会因为要过洋节还是过中节吵一番。我对，我觉得其实应该把这个问题往往深里思考一下。对对。嗯
1: ，比如说那个，咱们不是刚刚过了七夕节吗？对吧？这个、这个好好多年了，都一直说是中国的情人节。其实七夕节的内涵不是情人节，对吧？对但是因为有牛郎织女的传说呢、嗯，大家觉得这个一夕相会啊，鹊桥仙了。啊，所以说是情人节，但是事实上，我是觉得啊，不仅是说学者也好，或者说政府呃、啊，要去去做这个推动的事其实商家也可以动脑子，因为七夕节最开始是乞巧节，对吧？你你要过七夕节，你你汉服的那些协会，你们能不能聚起来做一个这种乞巧的比赛啊？对吧？然后你商家，你你那个义乌小商品市场，你能不能推一些那种七夕节那种乞巧包啊，那那种？就是巧嘛，就是那些针不同的针孔大小穿线的那种包装什么的，我觉得这个其实市场机会是很多的，大有可为的。就是我们其实商家，你在做这种传统节日的时候，你不要想着他只有说，因为情人节嘛，它是一个很好理解的东西，对吧？情人在一起要要看电影，要吃东西，要买礼物啊。你围绕这个做，事实上你看，你如果你围绕乞巧来做，也有大有可为，对不对？你有很多，你也可以挣钱啊。而且你这样的话，你还丰富了它的内涵。我们年轻人也就知道说，哦，不是说就是买一个玫瑰，买一个巧克力，那它和二月十四号吧，圣瓦伦登记有什么区别？是不是？它没有区别了就。就其实，我们的节日内涵它是很丰富的，而且它源流特别长。所以我是觉得大家可以一起来做这件事情，就是说，不需要等待，你去做你对的事情嘛，对吧？因为事实上有些东西你，你你你去。因为有些不好的东西，我们不要去继承它；但是好的东西，或者说谈不上好坏，但它就是一个我们的传统的东西。你其实是可以想方设法的去展现它的
0: 。嗯嗯，因为现在过节有一种庸俗化的倾向，就是感觉最后你不落就吃一顿嘛，纯花钱的一个
1: 。对，商家就是一来就花钱，就赶紧购物嘛，就是这样。你你有有一点内涵，就是你购物你也够够的有一点内涵，对不对？
0: 嗯嗯，对，呃，黄老师呢？黄老师，您会有什么评论吗？我、哦、那个刚才、哦、我看到这有
1: ，对不起、嗯，那个我看到这有、嗯、这有提问黄老师的
0: ，对，哎，我看一下啊，我给大家念一下啊，这个是我们的平台收集的提问，呃，提问黄老师，中元节蕴含的这种慎终追远的精神。精神也好，这个忌惮先祖的意识也罢，别的文化有没有这种东西？他们对于塑造中国人的这个精神传统和气质起到了什么作用？这是一个挺大的问题
2: 。<笑>这个问题其实挺难回答的。我我只能说一下我的感觉啊，就是呃，我们在中我们中国的学者在讨论我们中国的这个精神呃精神传统或者宗教传统的时候，都会讲到一点，就是我们的祖先崇拜是最强烈的，就是跟其他的文明。文化比较起来，我们是特别强烈的，所以，呃，我觉得其他的文化不太像我们这么有有这样一个。当然，我讲的这个中国文化，其实包括可能东亚文化，像日本啊什么的，可能也受到这个影响。但是，你比如说西方文化就，就呃，我假如说我们以那个基督教文化、欧洲的基督教文化来说，他们就不太能接受。其实，呃，我们在这个明清明清的时候，有很多那个就。天主教这个和这个中国有那个叫礼仪之争，其实就是祭祖的问题，对不对？祭祖的问题就是他们觉得那个祭祖他就是一个多神崇拜、偶像崇拜，你只能信上帝啊，对吧？那个其实当时后来就是这个导致了中国和那个西方的基督教界实际上是后来是关系不太好的，就是后来这不基督徒们都被驱逐了嘛。还有一个，他其实在我我这个当然是一个政治层面的东西，还有一些很具体层面。你知道，明末的时候很，很很多人这个信了基督教，信了基督教，但是他们会有一个问题在吗？你知道明，明明朝灭亡的时候，有很多人是要这个不愿意做清清的大臣，对不对？我就要这个自杀殉国，对不对？但是，这样有有的基督徒他就碰到一个两难的。基督教是不允许这个自杀的，对吧？你这个时候其实其实就我我们觉得，其实，在我们中中国文化传统里，你自杀，你比如说在这种大义面前，你这个自杀，其实你是对祖宗是有贡献的，对我们这个家族，我们是家族有一个名声有贡献，他这个是很符合我们，就是说我对得起祖先，对不对？这个观念，但是在基督教里面，他这个问题就就就很强烈了。其实这个这个这个,這個呃呃，台湾有一个学者叫。黄黄，他专门写过一本书，叫《两头蛇》，其实就是中国人传统的士大夫面对这样一个西呃基督教的时候，基督教它是一个文化的冲突，所以其实我觉得西方的呃其他文化里面没有我们这么强烈，没有我们这么强烈，可能可能刚才讲的，刚才您提到那个那个这个这个叫叫呃《寻梦环游记》里面。寻梦环游记里面那个倒是有点和我们这个有点像，那个墨西哥的这个，这个好像对祖先的记忆啊，那这个我觉得还是有点像。但是像我们这样一套有很强烈的一个规范，以以前那种祭祀的体系规范，这样一个呃，从文化的到嗯民俗的，到到这个行为的，都一贯之的。我相信其他文化应该不太。嗯、没有那么强烈，或者说有的甚至根本就不太在意。这个其实对我们的那个民族精神有很大的塑造的作用。这个我觉得可能是中国非常有特点，就是说或者我们讲中国的民间，或者我们不讲民间信仰，中国信仰或者宗教的一个特色，中国特色的就是这个东西。我觉得这个非常重要，包括这个佛教、道教，它其实都最后都都都讲这个都要讲孝道啊。孝道是我们中国最强调的，对吧？那个那个，你知道那个地藏菩萨能够能够能够在中国这个兴起，很重要的点是讲他的孝道。很重要的一点就是讲他的孝道。他他佛教在讲这个宣扬这个地藏菩萨的这个这个特点的时候，特别强调他的孝。其实往往是外国的宗教进来以后，信仰进来以后被我们改造，而不是我们被我们被他们改造。我觉得这个是蛮重要的一点。
0: 这有一个给呃，然后是给严老师的问题啊，这个其实是呃我们这场直播的一个大背景，就是说中国的仙化传统的这种独特性，因为您刚才讲的时候也提到过，然后这个观众想知道说仙化和神话到底有什么不一样，仙和神有什么不一样？这个其实我再追加一下，我觉得就是说，因为我们一直我包括我在读您这个呃仙仙话这本书里的时候，我也试图感知到，其实背后有一种意图，就是试图用仙化这个传统去。呃，解读很多中国文化独特性的这个面向，所以我觉得这方面可以请您多谈谈。嗯
1: ，这个这个神和仙哈、啊，其实我在这个《诛仙记》这本书的前言里面是专门对它进行了一个辨析，就是就是神呢，从广义上来说呢，它包含仙啊，因为因为中国人是这样，就是他对于很多这种。我们说灵啊，这种灵呢，它其实是有一个，用我们现在的感觉是说，它有一个尺度，它有一个数值，就是它这个值在滑动。当你滑动到神圣值、各种能力值到一个巅峰巅峰的时候，就是大神，对吧？然后可能再往下一点就是仙啊，再往下一点就是鬼啊，鬼人鬼嘛，鬼啊，再往下就是妖，就是怪。它是这样，所以事实上，它其实是有一个中间是有一个通路的啊，那就是。从从广义的上来说呢，呃，人鬼就是尤其是那些，呃，那些伟大的人物，他的鬼哈、啊，他他就是是神，就是广义的神。比如说关云长，啊，关云长肯定是神，对。但是同时道教也认为他是仙，啊，其实关云长自己并没有修炼嘛，对吧？但是呢，道教也会把他列列到这个道教神仙谱系里面。啊，但这个观音上就典型的人鬼嘛，就人鬼成神，所以我们古代呢，他一直神鬼神鬼，他老是连在一块说的啊，所以就是界限并没有那么清楚。那就是你再往下，比如说那个妖啊、怪啊、什么魔呀、啊，魔是这个佛教佛教传过来的概念啊，鬼呀、啊、这些，呃，魔呀、啊、什么这些东西呢，可能就是他有因为有道德上的坏，就道德上可能有一点问题，或者说他这个。身份上不够啊，比如说有些精怪哈、啊，这个一一棵树成的精啊，可能你够不上神，但是在仙和妖之间啊，妖和怪之间，它是那种，但是再往上啊，它基本上就都是属于神的这个范围。所以从这个广义上来说呢，仙是神的一部分。但是呢，如果我们要从狭义上来理解这个概念的话呢，神是就简单的说，神是先天的，而仙是后天的。先天是什么意思呢？就是生而为神，就是你不用任何修炼，什么什么都不用，你你生下来，或者就是，比如说像盘古，他他就是一个开辟的巨神，他没有什么道理，他就是神，对吧？女娲也是，她就是神，她她这个存在于这个天地之间，她去造人，对吧？这些她不需要修炼，她也不需要有什么原因，这是先天神，对吧？这是比较窄的这些神，就是。创世神和他所造出来的这些神，啊的这个几代后裔啊，这个差不多是这样。这就是一个比较狭义的神。而我们说的这个仙呢，他是人修炼的，就是就是人他经过自己的努力，用各种各样的方式啊。我在这个《诛仙记》里专门有一个单元讲的是这个成仙的途径，就是我们有各种方式可以去成仙啊，去。超越我们的这个身份的限制去成仙，那比较原始的就是我们去吃一些特特别的东西啊，比如说一些灵芝啊，有各种各样的仙物啊，我们去吃它，我们去用它啊。那个有有有说古代有一种树，你只要在往那树下一站着，你就可以长生不老啊。再说有一种仙兽啊，橙黄什么的，像狐狸一样背上有角啊，那你只要往上一骑，你你就可以瘦三千岁。啊，或者是你再有一个什么，什么神兽，你起你就寿五千岁，就是这种啊，就这个是一个比较早期的一种方式。那到后来呢，就是这个，尤其是啊，到后来我们看到比较明显的就是这个仙这一块啊，就成仙这块这个方道士啊，方道术、方仙道，它比较起来就是在这个呃秦始皇，就是从这个战国到秦的这个阶段呢。会比较多嘛，因为我们都知道，呃，这个秦始皇他求仙嘛，秦皇岛就是他当年求仙的时候的那个所登临的地方嘛，对吧？到后来汉武帝也求仙，那这个时候你会发现，呃，他们的这这个仙呢，就是属于人为了，就人人可为了。那他这个思想观念就是从远古的这个巫术观念来的，因为我们知道远古的巫师呢，他一个是他要通神。再有一个呢，他通神的同时，他有一些，他要制药，他就巫药嘛。古时候巫医不分，那他要制药，有一他这个药呢，一方面他是通神的药，就是说说白了就是一些迷幻剂啊。他通过辅助这个迷幻剂的辅助呢，在这个巫师比较容易跳大神。的，我不知道有没有大家看没看过跳大神的、啊，他的那种疯狂、那种癫狂的状态，他其实是需要一些医学辅助是吧？需要一些药理辅助的，他要对对对对。对对对嗑药啊，嗑嗨了，他就达到那种状态，他就能够有一些哎，能够说出一些很神奇的话来。他是这样的，所以其实古时候的巫师他掌握了这个，那后来这个分化分化的这个方仙道呢，他就这一块他就是这个求仙嘛，他就有这个途径了。所以就是我们看到在齐国呀，刚才就说到齐国，现在又说齐国啊，齐国还有燕国，什么燕昭王什么都属于那个特别喜欢求仙的人。到到那个秦国，秦秦始皇也特别喜欢修仙，到汉武帝，对吧？都是这样的，就是因为这个时候，这个这个观念就起，这个观念就开始很流行，就是神仙可为，人人都可为，人人都可以通过修炼，通过你自己的努力去成仙。那这样的话，等于是跟我们一下子眼前一片灿烂，一片灿烂的前景，对吧？开辟这个很大的一个市场啊，所以就是，先是后天的，而这个。仙话呢，就是关于这些仙，或者我们说神仙的时候，我们就说这个，把神和仙分加在一起说的时候，其实也是取它偏重于仙的这个含义啊。就这个神仙可为，这神仙可学，我们也是讲这个关于这个神仙他的这些故事啊，而且是在一定的时间范围之内，大家有一定的共识的这样一些故事。这个是什么意思呢？就是比如说我们现在的玄幻文学。他也是讲神仙的，对吧？但是呢，玄幻文学它是不是仙话？它不是仙话，因为它更多的是体现他这个作者他自己个人的创想能力。他可能拿了一些原来的这个神仙学说的一些元素过来、啊，哈，什么东华帝君什么的啊，他来编一个他自己的故事。他不是说在一段时间之内，在相当的人群之内有共识，就说你这个。你这一套体系底下这个体系，这个神仙学说是有没有共识，对吧？是不是在一段时间大家都认同？他如果没有这个，他就不是仙话。所以就是仙话，就是这样一些跟神仙啊、跟修仙、跟神仙有关的这样一些故事的总和。而神话呢，狭义的神话呢，它主要是跟起源有关。就是是古人他来解释我们这个世界，我们这个宇宙啊，宇宙是怎么起源的？万事万物怎么起源的？人是怎么起源的？包括死亡是怎么起源的？他是这样，是一个关于起源的故事。这个是狭义的神话，所以其实这两边分的还是比较清楚的。嗯
0: ，所以非常精彩。我觉得读这个杨老师的这个《先话》这本书，给了我特别多的。知识上的古白，就是如果不是这样的话，我们会觉得中国那个传统的神经系统，这个就容易庸俗化。对，所以就读了之后，发现背后，尤其跟民俗、跟历史进行一些对照之后，发现这是理解历史的一把钥匙
1: 。对，因为仙话是中国独一份的这个文学的样式，全世界没有哪儿、没有哪家还有，就别无分片，只有中国有，就是这个成仙。修仙求仙啊，能够得到这个是只有中国有的。我们看古希腊神话，它有一些就是属于这个半人半仙，比如说神和人他结合的孩子，对吧？还有后来他也有那个上升到升到那个奥林匹斯山上去做了神的，但这个是不是他自己修炼的呢？不是，是吧？他他是主神的恩典嘛，让他进进入到神的行列，所以就是。他们是不可以自己，因为人和神之间是有鸿沟的。但是我就说，我们我们的先话啊，我们的这个思想观念是人和神没有鸿沟，人是可以抵达神、抵达那个彼岸的啊。这个，呃，就是这这一点，其实是我们我们这个文化、我们这个文明非常重要的一个观点，就是我们不怕神、不怕鬼的一个观点啊。这一点呢，其实是。是非常好的一点啊，就是我不知道大家怎么感觉，我觉得是非常好的一点。那可能在这个时候，我其实我其实想想想说一下，就有一个观念哈、啊，说这个一直以来都有人说，说这个中国人没有宗教信仰，所以就干了很多坏事儿哈。我我就特别想反驳一下这个观念啊，就是首先你人干不干坏事跟你的宗教信仰没有关系，那有宗教信仰的人他就不干坏事了吗？是不是你中世纪的那些干了多少坏事对不对？咱们就不说别人了，嗯、<笑>所以他这个跟那没有关系。还有呢，就是说这个，他就他是导因为果嘛，其实就是呃导导果为因，就是把这个结果变成这个原因来来这样说，对吧、嗯？那事实上呢，就是我刚才一再强调的，就是我们中国人很早其实就摆脱了神权的桎梏。就是说，我们不是生活在神权的笼笼罩之下，对吧？就是我们很早，你看我们在商代的时候，你看那个甲骨，一天到晚都在求神，都在问神。商代的时候，我们人跟神之间的这个关系是很密切的，就是神会非常深入的深深入到你的这个日常生活的各个方面。可是到了周代的时候，他就开始人和神远离了，对吧？孔子非常崇拜的孔子的偶像周公，对吧？他就建立了一套体系。啊，这套体系呢，就建立这个以人伦啊，人伦为基础啊。那孔子他他的粉丝嘛，所以孔子后来他的这套孔子说“子不语怪力乱神”嘛，对不对？他就把人和神就各自相安了嘛。各自相安之后呢，中国非常强大，就是个人伦体系支撑起来。那所以回到我刚才的那个话题，中国人因为我们跟神讨价还价，难道我们就没有崇高感、没有崇高信仰、没有这种？特别厚重的这种神圣的感觉吗？其实不是的，我们只是把我们的崇高感和我们的神圣感安放到了别的地方。那在我观察和研究呢，我认为家国情怀是一方面，就是我们很容易在家国情怀上取得非常强大的神圣感和那个崇高感的共鸣。那还有一些呢，就是比如说我们有一些。个人的这种修炼啊，我们一些冥想也好，我们一些书斋学者，比如说像王阳明，他说心学也好，对吧？你要去打坐，你要去冥想，他也能获得崇高感，也能获得神圣感，对吧？但这个东西就说明我们是有神圣感，我们有崇高感，只是我们没有把它安在跟神的关系上。这一点其实我就想提醒大家说，这不是我们的劣势，反而是我们的优势。这让我们很早几千年以前，我们就摆脱了神权的桎梏。对，当然你说后来这个这个宗法的这个权利对人的桎梏，那是另外一回事我们今天不讨论这个，嗯，但是我想说的就是，我们有的时候，嗯，要多角度的去考虑问题，嗯，可能会比较考，更深入的去认识我们的文化啊，包括包括你你你觉得这个鲜花它代表了老百姓底下老百姓的很多意思，难道它就不能代表中国的传统文化吗？它就不能代表中国文化的精髓吗？我觉得是可以的。
0: 嗯嗯，很精彩。我觉得杨老师总是能从这个一个问题的引申之中发现很多这个结构性的解读。对我觉得这个这个是很受益的。而且我在读您这个书的时候，也会感感觉到就是这个琢磨深处还有细思，就是有很多的这个东西需要去读者去去再自己去探寻。嗯、我想我们还剩一点时间，可能我们无法展开很大的问题。我想知道两位老师，你们对，因为我看黄老师也也收到杨老师的书了，就是呃，有没有什么评论或者想问对方的？因为一直都是我在引导这个议程<笑>，有有点,点。<笑>黄老师
1: ，<笑>那,
0: 那个
2: 那个杨杨老师这本书，这个呃非常厚重。其实呃，我们当然是他这个写法是很通俗的，就是说我说的通俗不是说那个，就是说它是可读性比较强的。呃，他，而且是呢，我觉得他是把整个一个我我我们对那个其实当然是仙话，他其实这个仙话呢，呃，其实就是把这个神仙的体系也好，神仙的功能也好，各种东西呢分解开来。那么我们其实看到这个线索是蛮蛮清晰的，所以有的时候我觉得就是说，因为我们面对那么多这个，比如说道教的经典和什么东西，你会感觉太。你你根本就不知道没法选，对吧？没法选，你你你，而且那个从阅读来角度来说是比较困难的。但是这个我我那个就是两本两本我都拿到了，还有一个《诸神记》，而且我就觉得，嗯、呃，严老师这个书呢，其实有有一个很有意思的一个一个，就是说他这个把所有的这样一个神仙的这样一个体系的东西啊。呃，用一个我们就是说，你不是你不是专业学者的话，不要紧。就是说，你是只要是你对这个有兴趣，你可以梳理得非常清楚。而而且不是因为你知道，有的人写书是这样，他喜欢罗列呃很多材料，那那那个、样你看起来很累的。然后他基本上就是说，把这个你比方说地线也好，闪线也好，把它最重要的主旨提取出来。那我们就很很容易了解了，因为我我当然因为平平时看那个鬼的故事，我就是说稍微有一点点有一点接触这个仙话的东西。但是呢，像这么系统的话，我觉得像像杨老师这样的这个书呢，应该是比较市面上不太多的，不太多的，尤其尤其是两本《诛神》和《诛仙》混在一起，就是就是说在一起，就是说整个应该说。呃，我相对来说对地下的比较熟悉一点，但是我我觉得地上的，一般一一地上的到天上的，基本上严老师就是给我们搭建了一个很好的框架。这样的话，其实它有时候是可以当那个工具书用的，我觉得这点很重要，很重要。就是说，呃，你你其实他，因为他每一篇每每一篇文章后面他有一个参考的书目，其实你你其实他，严、呃、老师没有可能没有。很明确的说，其实就是说，假如说你想进一步的了解，其实它不是简单的告诉你一个出处的，它他其实你假如你需要进一步的了解的话，你可以读这些书。其实我我就觉得就是说，我我们首先一个从目录上，你可以你想知道什么，你想知道神仙的体系也好，你想知道怎么样修那个修修炼也好，那我都可以在目录里面就找到。然后呢，我在目录里面看到这篇文章，如果我想更进一步了解，其实它它每一篇的后面的那个参那个参考的书目就就。其实能够很很好的给你帮助，所以我觉得这个，当然其实因为我们知道，就是说仙界这样一块，它其实本身就有一个原来就有一个规划的一个体系的，但是那个体系当年道教的说老说他们弄的太庞杂了，数量太多了，所以确实需要分类。这个所以就是非常简洁、很明明快的一个分类，我觉得这个是很有帮助的一个书。其实我读这
0: 个书最大的感受，其实那个岳永逸老师在那个序言里面也提到了，其实就是一种，呃，怎么说，有种为这个文化，呃，树立一个梳理和这个参考的这么一个价值。因为我我自己很喜欢日本动漫，那我我们知道日本那个妖怪学，其实它也是一个被再造的传统，而且它呃大大这个滋养了这个流行文化。那其实刚才杨老师已经说了很多这个先化传统的独特性，我觉得从这本书。呃的读者和他所将要引起的这个影响来看，其实他可以为我们提供非常多对于这个中国这个传统故事的这个再造。就我们可能以后拍呃流行化产品的时候，也不一定只拍那几个 IP， 其实我们可以用的东西很多。作为一个观众，我现在就是这么想，我在想这里面好多有趣的故事，对吧？可以进行再创造。所以我觉得杨老这本书其实可能既适合对这个呃呃神仙有兴趣的一些一些专业读者，但也。适用于对于这个广义的历史感兴趣的这个普通读者，所以是一本我觉得是一个特别特别老少咸宜的书
1: 。对，就是其实你们知道，就是这个中国的玄幻文学啊，在这个国际上市场非常大。对，就是属于我们这个比较难得的几个那个文化输出的成功产品<笑>啊。对、嗯，你看李子柒，他也是跟那个仙的那个范儿也有也有关系，对吧？就是这个中国的道家思想、道教。有一些那个范儿，它有，它也有关联啊，所以其实我们会发现你，你你这个道家的道教的东西，你往外输出，你讲那些仙啊、仙气飘飘这种东西，其实全球老百姓都是比较容易接受的啊。还有就是说，呃，这本书呢，因为里面讲到了很多很多这种神仙的知识，那就是就是刚才那个曹老师说的，就是我也希望是给给这些写作啊，写这种玄幻故事啊，写这种神仙故事的。朋友们一些参考一些滋养，就是当你们从这里面去找东西的时候，嗯、呃，你可能写的，嗯、呃，我不能说你写的靠谱一点吧，不能这么说，但是你可能会更厚重一点啊，<笑>然后你这文化输出可能也更成功一点。嗯
0: 嗯，对，尤其现在这个没有我们这个在 B 站上也直播嘛，现在这个什么《凡人修仙传》非常非常火，我觉得有的时候你只看这个故事情节，你会觉得有点这个。呃，漂浮。那其实如果作为补充材料来读读这个真正的这个仙仙话的一些研究，其实是会让你对那个东西的理解也更加生动
1: 。对，对，什么外单怎么回事内单怎么回事啊？就是你可能在仙话里只就在那个在那个玄幻小说里，它可能只是一个概念啊，就是可能有点似是而非。但是如果你了解一些神仙知识的话，可能你会觉得更有趣味一点啊，可能也更明白一点。
0: 嗯嗯，行，我们不知不觉聊了两个小时，其实内容很丰富了，因为我们从那个中秋节谈起啊，是想借这么今天，其实还是想蹭个热点了，对，希望给大家解读一下不一样的一个中秋节。但是我们也发现，其实从这可以引申出的话题太多，我们今天也只是呃截取了两位老师这个感兴趣的几个截面来略作抒发。当然，更重要的是这个吸引大家去读书，并且来了解我们的传统文化，这个才是我们这次这个。呃，北大博爱论坛来做这次直播的目的。那么我就，呃，因为今天我没有办法直接在平台上跟这个观众们互动啊，也感谢各位这个听众来陪我们这么长时间，希望大家过一个呃安详的这个六一节。也谢谢两位老师，好，谢谢各位大家，我们今天的活动就到此结束。谢谢
1: ，谢谢大家
0: ，
2: 谢谢两位老师，谢谢曹老师，谢谢杨
0: 老师，谢谢黄，谢谢杨老,谢谢老师，嗯，谢谢曹，谢谢黄老师，谢谢老
1: 师<笑>啊，谢谢各位听众啊，谢谢你们的陪伴。